0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Здравствуйте и доброе утро, где бы вы ни находились. Возможно, даже добрый день, потому что у вас может быть такой часовой пояс, что про утро говорить, наверное, уже не то, что неприлично, но, наверное, поздновато. Здесь Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: И ну, Сергей Краснов.
1: Совершенно верно. Вторник, 20 февраля. Вот так мы с вами не заметили, а до конца календарной зимы остается 8 дней. Всего лишь. А потом уже март и весна. Понятно, что сразу тепло не наступит на Да, март части. у нас
2: тоже в столичном да. регионе достаточно зимний. Как там
1: говорится, там настал марток, надевай семь порток.
2: Да да, 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 да. Вот,
1: собственно, наверное, так и будет происходить. Но, тем не менее, уже, что называется, весна не за горами. Уже из-за горизонта нет-нет, да ушки свои красивые показывает. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Сегодня интересная тема. Спасибо, кстати, нашим коллегам из службы новостей. Радио Комсомольская правда. Все понятно. Кстати, опрос уже тоже... Опубликован в телеграм-канале, можете пока его посмотреть. Но для начала, знаете, хотим э, сделать так, чтобы вы улыбнулись или так скинули брови вверх. Наверное. Или
2: удивились. Ну, например,
1: почему? Рубрика, которая называется Хоть стой, хоть падай, и вот с нее мы и начнем.
0: Хоть стой, хоть падай.
1: Надысь, накануне, Давича, <laughs> вчерась. Я даже <laughs> вот.
2: посмотрела это, но сейчас да, Сергей все расскажет.
1: <laughs> да, американская певица Ферги, это, кстати, бывшая участница коллектива The Black Eyed Peas, спела тут э, национальный гимн Соединенных Штатов Америки. Случилось это перед матчем всех звезд национальной баскетбольной ассоциации. Но ну, это, как всегда, красивое шоу. Вот. И вообще перед всеми спортивными событиями, так принято в Америке, что выходят и поют гимн национальной страны. Так вот, исполнение Ферги не понравилось слушателям и вообще американцам, поклонникам баскетбола, я разозлила пользователей социальной сети Twitter. Они называли певицу в комментариях тем самым другом, или тем той самой бобенкой, которая все время предлагает спеть в караоке. Ну, вот. Или назвали ее другой именем другой певицы, уже почившей в Бозе, Эми Уайнхаус, которая вылезла из могилы, так и не оправившись от наркотиков. Чтобы, знаете, вам было понятнее, о чем идет речь, вот смотрите, Ферги исполняет гим США перед матчем всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации. Буквально 20 секунд, послушаем. И там шальная.
2: Какая-то такая картинка, за... как будто 5 утра, какой-то бар, в нем уже почти нет людей. Ну, все понятно, все,
1: все, 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 разбежали. Кому-то это напоминает даже фрагмент из фильма «Афоня». тоже есть, когда Афония очень сильно там подпил по случаю. Короче говоря, тот самый случай, когда после исполнения государственного, казалось бы, гимна «Заокеанской страны» хочется
2: закурить.
1: Это тоже не мое, это цитаты из твиттер-комментариев. Я просто не могу себе представить, как это могло такое, Произойти в России или нет, где бы генерации. То да? Вот -то я подумал, подумал. Так и думаю: ну, слава богу, пока до такого уровня, э, наверное, мы не опустились. Или не поднялись. Это надо разбираться в этом. К самому главному, давайте перейдем, раз улыбнулись. Самое главное. Это новость, которая вчера облетела все ленты. Крупнейшие аптечные сети в России могут закрыть до половины своих аптек. С чего бы, хочется спросить. Вот об этом написал сразу несколько изданий. Небольшие региональные фармацевтические ритейлеры могут вообще уйти с рынка. Вот, И это произойдет при принятии закона, да, друзья? Снова очередной закон. Он решает... А, вернее, как разрешает продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств. Причем
2: идея не на вас. Сразу напомню, в воздухе витает аж с 2009 или 2010 года, на разных уровнях обсуждается. Вот сейчас самое серьезное обсуждение уже на правительственном уровне. Действительно, хотят разрешить супермаркетам и магазинам продавать лекарства и медикамент. Ну, вот мы решили разобраться.
1: Да, мы хотим понять это с экспертами и вместе с вами обсудить это по телефону. По WhatsAppу, по Вайберу, по Телеграму устроили опрос. Хорошо это или плохо? Давайте с разных сторон посмотрим на эту проблему, что называется, на берегу, на нее посмотрим под разными пристальными углами, чтобы потом не говорить: "Вы, блин, а че же мы сразу то не подумали? Давайте думать сразу". Ну вот это просто правильно. У нас на связи заместитель редактора отдела экономики Камсамульской правды Елена Ракелян. Елена, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе. А,
1: попробуем, давайте, прокомментировать все-таки эту новость. Что же происходит? Почему эта инициатива законодательная возникает? И э, есть Для ли какая-то информация? Да. Есть ли какая-то информация, что можно будет все-таки продавать в супермаркетах? Одно дело обезболивающее зеленку, другое дело все безрецептурные средства.
3: А, речь идет именно о безрецептурных препаратах. И а, это а, законопроект, который разработал Мин, Минпромторг. Но а, там процесс обсуждения еще идет, и вопросов к этому законопроекту достаточно много. А, и а, главные вопросы такие. Ну, во-первых, хорошо, будем продавать а, лекарства в магазинах, вроде как бы всем удобно, но а, смогут ли они там обеспечивать надлежащие условия, хранение, продажи и так далее. А, в аптеке обычно есть фармацевт, который может порекомендовать э, да. что-то. Да, Провизор, в, в конце концов, этим, тоже есть. Да. Э, в магазинах с этим явно будет сложнее. То есть, это, скорее всего, будет лежать где-то на кассе. И э, высказывается такое опасение, что э, народ, так, который, в общем-то, и так любит самолечение, будет заниматься этим еще, сказать, еще пуще.
1: Да бог с ним, Лен, с, с самолечением-то, ладно, но вот, допустим, я, возможно, счастливый человек, да, я редко хожу М -м? в аптеке. Ну вот, да. э, а когда прихожу, я советую с фармацевтом или с провизором, говорю, вот у меня такая проблема, допустим, ну вот мне нехорошо, да, у меня какая-то вот э, плохо себя чувствую, вот здесь вот, ай, а вот тут вот, ой. Что вы можете посоветовать? Они говорят, вот хорошее средство, вот возьмите вот это, вот это. У человека, который стоит за прилавком и торгует э, виноводочными изделиями и хлебобулочными, я такого уже не спрошу. Он скажет, ну, там коробки, посмотри, там все написано.
3: Естественно, эти вопросы возникают. Но и есть еще один интересный вопрос, который связан с тем, что тут уже сами аптечные сети забили тревогу, что, ребята, мы будем закрывать свои филиалы, потому что если вот эта безрецептурка вся уйдет в магазины, то у нас резко снизится прибыль, и мы будем вынуждены позакрываться. Тут тоже как бы есть два мнения. Одно мнение, что да, есть такая проблема, потому что даже если мы возьмем Москву, то у нас аптек вроде бы много, но угу. они расположены по принципу где пусто, где густо. Yeah. То есть э, достаточно много... Ну вот если мы возьмем, допустим, даже наш офисный центр, у нас там три аптечных киоска. Uh -huh. А в каких-то спальных районах, около домов, э, аптек, может быть, там где-то одна аптека. Но а в и... сельской местности
2: вообще бывает аптек? Нет? Это uh -huh. вот тоже один из аргументов, что там можно было бы в магазине предложить что-то предло продавать? Да,
3: а в сельской местности там тоже э, сложности. И из-за чего в принципе вот они пугают этим закрытием. Тут в принципе есть естественно экономическая часть, собственно, из-за этого и торговые сети рвутся, эти самые безрецептурные препараты продавать, потому что это вот именно главный хлеб собственно основной
1: а... доход, скажем так. Да,
3: основной доход, потому что ну все-таки именно вот на эту безрецепторку и приходится основная часть покупателей, ну, голова болит почти у всех
1: понятно. но в общем, нужно все это обсуждать. Спасибо большое. Это была Елена Аркелян, заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды. И знаешь, какая Вероника мысль у меня мелькнула? Так. Ну, может быть, для того, чтобы помочь аптекам не терять деньги, может быть, разрешить им торговать хлебом, картошкой, отдельный отдел поставить, прилавок. То есть ты заходишь, зашел за зеленкой, за пластырем, ой, заодно и хлебу куплю в аптеке. Отлично! Но в общем, с этим надо каким-то образом разбираться и понимать. Будем разбираться. Да, в телеграм-канале официальный канал радио Правда, как вам идеи продавать безрецептурные лекарства в супермаркетах, а аптеки сократить вдвое? Есть пять вариантов ответа. Отлично, мне удобнее купить все одним чеком. Хорошо, так появится конкуренция в ценах на лекарства. Сомнительно, лекарства должны продавать специалисты. Плохо, в аптеках снова будут очереди, ну, за рецептами, потому что их станет меньше. Ужасно, от этого мы точно не станем здоровее. Заходите, подключайтесь, голосуйте. Ну, а подзарядка к вам вернется очень скоро. Будем продолжать обсуждать тему и, естественно, будем принимать ваши звонки и... Сообщения
0: подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
4: Добрый день! Я Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская Правда.
1: здравствуйте и доброе утро. Если у вас есть вопросы, а они иногда возникают. нет, не нет, да, как говорится, нет-нет, да и да. А куда делись Михаил Антонов и Мария Бочинина? На этой неделе мы работаем с 7 до 11 по московскому времени. На следующей неделе программа «Главное вовремя» выйдет в эфир с Машей Бочининой и Мишей Антонов Никуда не недели все у них в порядке, у них есть свои проекты. Но вот на этой неделе они по утрам отсыпаются, давайте им позавидуем. Да, мы с вами вот, что называется, будем работать и держать вас в курсе событий. С помощью чего? с помощью той же самой рубрики, которая называется на минуту, буквально одну минуту заголовки новостей, чтобы понять, чем а, в данный час дышит планета. На минуту. Российская фристалистка Демидова заняла шестое место на Олимпиаде в Пхенчхане в номинации half пайп.
2: Ну а тем временем коммерсант узнал о вариантах защиты в деле керлингиста Крушельницкого.
1: В Таиланде неизвестные провели магический ритуар у офиса премьера.
2: СМИ узнали о возможной замене командующего войсками России в Сирии.
1: В Приморье сошли средства в четыре пустых фагона.
2: А Роскачество объяснило появление на полках магазинов так называемого «не коньяка».
1: США призвали Украину активизировать реформы.
2: Рейтерс рассказал сегодня об, об, об окрепших связях Киева и Трампа из-за поставок угля.
1: Допинг-офицеры на Олимпийских играх в Пхенчхане помешали тренировке уже и фигуристов из Италии.
2: И Киев оценил идею отправки белорусских миротворцев в Донбасс.
1: У истребителя Соединенных Штатов Америки в Японии загорелся двигатель. Эти и другие новости в подробностях можно прочесть на нашем сайте kp.ru и послушать выпуски новостей. Ближайший из них будет в нашем эфире через 12 минут. Самое главное. Итак, друзья, возможно, в России скоро станет вдвое меньше аптек. Будем ли мы с вами от этого здоровее? Вот в чем вопрос. На эту тему мы говорим, касается она каждого из нас. Именно поэтому мы вынесли в заголовок самое главное. Возможно, это не самое главное, что в мире происходит, но самое главное, о чем нам стоит с вами поговорить, ну, обсудить.
2: Конечно, в аптеке ходим все, и, может быть, у каждого где-то у себя в районе есть любимые. Так что надо готовиться к тому, что этих аптек может быть в два раза меньше. Аптеки готовы. Уже к закрытию половина может уйти с рынка, а все из-за чего? Дело в том, что магазинам хотят разрешить, на ну, правда уже не первый год эта инициатива, торговать лекарствами.
1: Высказывайте свои мнения на этот счет, пока мы будем дозированно выдавать вам информацию. WhatsApp, Вайбер и Телеграм. Номер
2: напомнишь? 8-9-6-7-200, ровно 9702. Еще мы принимаем всегда с удовольствием ваши звонки. Звонить можно по телефону 8-800-200, ровно 9702.
1: Также в официальном телеграм-канале Радио Комсомольская Правда проходит опрос, где мы задали вам вопрос и дали 5 вариантов ответа ближе к 11 утра подведем итоги поймем а, ваше отношение к этой проблеме ну а пока давайте узнаем что думают сами фармацевты вот эксперт фармацевтического рынка николай Беспалов а вот что нам рассказал
5: ну, к сожалению, учитывая весь комплекс факторов, скорее следует ожидать ухудшения ситуации с лекарственным обеспечением и с точки зрения физической доступности аптек, которые могут закрыться, и с точки зрения роста цен на лекарственные препараты, которые можно прогнозировать в результате вот такой инициативы. Если у аптек забрать достаточно серьезную долю их выручки их маржи, они будут вынуждены каким-то образом вот этот выпадающий доход компенсировать, а компенсировать его можно только за счет других ассортиментных позиций, которые которые останутся, собственно, в распоряжении аптеки. К сожалению, у нас законодательство в России достаточно серьезно ограничивает аптеки в возможностях продажи тех или иных ассортиментных групп. Вот. И, собственно, аптекам не останется ничего иного, как увеличивать цены на те лекарственные препараты, которые у них будут продаваться. То есть в итоге мы получим не снижение цен за счет увеличения количества точек продажи, а достаточно серьезный, достаточно заметный рост цен, причем на весь ассортимент лекарственных препаратов.
1: Вот таким вот. Вот образом, друзья, у нас есть звонок 8800 200, ровно 9702. Павел из Волгограда на связи. Здравствуйте доброе утро. Доброе утро. Доброе. Что вы думаете? Да, расскажите.
6: Я думаю, что аптекари правы. Я их полностью поддерживаю. Нельзя объять необъятное, по крайней мере, до определенных пределов. Супермаркеты хотят очень много, но в результате уже... Само, э, как сказать, э, размещение товаров, где количество товаров в своих начинает напоминать мне либо барахолку, либо какую-то древнюю скобяную лавку, где можно купить все. Но угу. ничего ну, хорошего, да. уже купить нельзя. Ну, Простите,
1: на этом все. Да, 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 спасибо большое, Павел Золгоград до нас звонил. Спасибо большое. Сало, мед, вот это сало, навоз и гвозди. Хотя кто-то ну, считает,
2: что... что это удобно. Я просто позволю себе читать некоторые сообщения, а то мы не успеваем. Например, пишут нам, за границей продают в магазинах перики, зеленку, от головной боли что-то, терафлю пластырь. Я считаю, это удобно.
1: Вот сейчас вот мы, кстати, послушаем, как у них там происходит. Но сначала наш слушатель Евгений, который до нас дозвонился, он ждет на линии здравствуйте, доброе утро.
7: Доброе утро. Доброе.
1: Аптек... Да, что? А
7: все, правы. А потом, если Шувалов это предложил, значит, есть его корыстный интерес. Mm
8: -hmm. Победить
7: самолетов и собак для народа Путни ничего не может создать. Понятно. Я это немного, много смотрю, ни разу еще Путни от него не слышал. Вице-премьер такой.
1: Спасибо. Это было мнение нашего радиослушателя Евгения. И вот, кстати, так как Вероника прочитала сообщение, что а у меня загазаганите... тут много, Я
2: еще их буду читать, да? да и мы
1: будем это продолжать делать. WhatsApp и Telegram подключать, Студийный номер телефона тоже работает. Вот Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомольской правды в США, рассказал, как там у них происходит с этим. Давайте послушаем. Ну, как бы тоже страна не третьего мира. Отнюдь, может быть, нам стоит чему-то получиться
9: лекарства без рецептов в америке продаются и в супермаркетах и в маленьких магазинчиках но количество их наименований можно пересчитать по пальцам руки это самые простые хорошо проверенные более утоляющие противопростудные антиаллергенные препараты снотворное. все остальное строго по рецепту врача и строго в аптеке есть и еще одно важное отличие собственно аптеки особенно сетевые это небольшие супермаркеты. Они, как правило, работают круглосуточно. В них можно купить не только лекарства, но и всякие другие мелочи. Косметику, бытовую химию, витамины, канцтовары, бакалейные товары и даже сигареты. Американцы предпочли бы трансформацию аптек в супермаркеты или открытие аптечных отделов таковых. А вот существование огромного количества оптичных точек для них неудобно. Куда проще не ходить из одной точки в другую, а приобрести все в одном месте. Ну то есть это вот откуда идет?
2: Да, вот наши слушатели тоже про Америку пишут. Ильф и Петров еще в 30-е годы писали про американские аптеки, что там можно закусить между делом. Так что сама идея не нова. Почему бы не продавать йод и пластырь в хлебном магазине?
1: Очень даже может быть. Но давайте обсуждать и думать об этом, потому что Россия это не Америка отнюдь, да. И если какое-нибудь небольшое село, деревенька какая-то, в которой так одна аптека, а если еще начнут продавать безрецептурные препараты еще и в хлебном за углом, и все пойдут в хлебном за этом, то у аптека станет зарабатывать меньше денег. Меньше денег, это значит, соответственно, человеку, который работает в аптеке, меньше зарплата. То есть нерентабельно становится. Аптека автоматически закрывается. Куда с рецептом приходить? В хлебный?
2: А вот смотри, кто радуется. Неужели настойка боярышника будет продаваться в магазинах? Есть в жизни счастье неполно занятый суралмашел. Ну, это сарказм, я надеюсь.
1: Юрий из Москвы, Донат, звонился. Юрий, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, но ну, скорее всего, наверное, соглашусь с
7: американским, скажем так, вашим коллегой, uh -huh. потому что действительно, при, придя в магазин, как вы говорите, за хлебом, да, и элементарно купить себе там тот же травввсу, если не дай бог, а представляете, по всей Москве бегать искать, а как вы сейчас только что сказали, что в какой-то деревне одна аптека, она еще и закрыта, и uh -huh. я тогда вообще не -то могу приобрести. То есть какой-то перечень
6: самых скажем
7: доступных недорогих лекарств, это, ну не буду говорить там противопростудные, угу.
1: там, я не знаю,
10: ну, самые
6: элементарные
1: по поводу которых
6: не возникает вопросов,
1: конечно.
7: от головной конечно.
1: боли, а да,
7: от, а от расстройства желудка, понимаете? Угу.
10: да,
1: еще да.
6: больше конкуренция, если в аптеке будет это на 20 рублей дешевле, я пойду в аптеку, ну образно говоря. Угу. Это а, не
1: да, Юрий, спасибо большое. Юрий из Москвы до нас дозвонился, высказал свое мнение. Вот смотрите, мнения разнятся, да, но есть экономическая составляющая, есть составляющая, что называется, логическая. С одной стороны, вроде бы все хорошо, но тут нужно смотреть с экономической точки зрения, ведь смотрите, все хорошо, казалось бы, да, мы начинаем продавать лекарства, доступные, би... самые ходовые. Вот Ходовой, именно да. то, чего чаще всего покупать. Я зашел в аптеку, я купил себе вот уже упомянутые антигриппозные какой-нибудь от головы чего-то купил себе, да, потому что рецепта нет и я знаю, зачем я иду. Теперь я в аптеку не пойду за этим. Теперь я в супермаркете вместе с хлебом и с картошкой буду это все покупать. Аптека сидит, говорит, а что-то ко мне стало народу меньше приходить? Выручка упала в два раза. Чё то делать? есть
2: она либо закроется, либо повысит цены.
1: Да, закрываемся нафиг. Все, люди выходят на улицы. Что в масштабах государства происходит? Непон... Это, в принципе, вот сейчас, может быть, я, конечно, утрирую, да, но выпусти в производство прививку от, от парадонтоза, скажем так, да, или от кариеса. И вот детям там в годичном возрасте начинаю ее вкалывать, и, и у всех перестанут болеть зубы. Куда такое количество стоматологов девать? Если все, у всех перестанут болеть зубы Понимаете, что в масштабах государства и в масштабах планеты Земля начнется Надо все хорошо обдумать, я не против этого, вы поймите
2: Да, да? вопросов много, но вот тут некоторые слушатели пишут, огласите весь список, пожалуйста но дело в том, что списка как, так... как, -то, как такового пока нет Обсуждается что? Что продаваться будут спреи для носа, жаропонижающие, мази и витамины
1: это, это откуда ты список это взяла? Это, это какого? 2013 -го нет, года? Нет, это -го. ага.
2: сейчас -таки 2014. Сейчас все-таки уже 18 2014 или
1: 1914 -й.
2: 2014, -й. 2014 -й год. И Все равно это очень все размыто. Вот свежего списка, что сейчас обсуждают от 2018 -го года у меня пока нет. Ну, речи, естественно, о безрецептурных препаратах. Мы это надеемся,
1: понятно. что этот список у кого-то хотя бы есть. Друзья, мы продолжаем э, тему эту обсуждать, и скоро к вам вернемся. Это подзарядка на радио правда.
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире и Сергеем Красновым.
1: Вторник, 20 февраля, продолжается. Вероника Борисенкова присутствует. И Сергей
2: Краснов тоже присутствует. На
1: местах, да. И также есть наши коллеги, которые появляются в нашем эфире для того, чтобы проанонсировать программы, которые в эфире «Радио Комсомольская правда» в течение сегодняшнего дня будут выходить. И не просто выходить, они еще рассказывают, о чем они там будут рассказывать. Вот и сейчас рубрика «Не переключайтесь», в которой появится депутат Государственной Думы Виталий Милонов, который расскажет про свою программу «Депутатская прикосновенность». Сегодня вечером она появится в нашем эфире
4: переключайтесь. Как минимум 10 миллионов человек погибли в нашей стране в 90-е годы, не справившись с суровыми вызовами новой рыночной экономики. Но это ничто. На Этим можно пренебречь, потому что светлая либеральная цель оправдывает любые средства, любые человеческие жертвы. Сегодня в 21.05 в программе «Депутатская прикосновенность. Адвокат либерального дьявола. Борис Надеждин. На радио Комсомольская правда.
2: Вот так вот. В 21.05. 21. Депутатская 05. прикосновенность. Не пропустите. А
1: адвокат какого-то там дьявола? Я даже не раз Адвокат дьявола. Ничего себе. Фильм был такой. Стоп. Давайте к самому главному. Есть вещи тоже не менее важные. Самое главное. Вот, друзья, про эту... Знаете, рыночную капиталистическую экономику. Вот это все последствия того, что произошло более 20 лет назад в нашей с вами истории. Кто-то застал, кто-то, может быть, из новых слушателей уже родился при Новой России, что называется, да? Ну вот, мы с Вероникой, ну, я сейчас никаких секретов не открою, да? еще вот, пионерами. Ты, ты была пионерка-то? А, да. Побывать, да? Нет. Я тоже не влез. Да. Вот, вот, прям вот пока думал, уже все распустили. В России станет вдвое меньше аптек. Поговаривают, здоровее или Будем мы с вами от этого или нет Почему вы спросите, с чего это вдруг сокращают аптеки Кому они помешали Они рентабельно станет Потому что большинство аптечных киосков могут уйти с рынка Если законопроект Минпромторга О разрешении продавать безрецептурные лекарства В магазинах будет принят Представляете, в частности отмечают представители Одной аптечной сети, что большинство аптек Находится около продуктовых магазинов и Ну так. действительно да. так Если в последних разрешат продавать лекарства без рецепта То аптечные точки вообще потеряют покупателей И их придется закрыть
2: Mm? Да, и есть риск, естественно, что мелкие игроки рынка тоже могут просто исчезнуть.
1: То есть раньше вот идешь по городу и не задумываешься о том, что где бы сейчас аптеку найти, где же она здесь ближайшая находится? Давай-ка я открою Google, спрошу у него, как там. Все знаем примерно, да? Сейчас пройди буквально метров двести, будет аптека. Зайдем, спросим. Нет там этого препарата, пойдем в другой. А тут понимаешь, в двадцать, не знаю, там в часа 45 минут идешь, думаешь: ой, блин, аптеки ни одной на районе не осталось. Зайду-ка я в продуктовый. А продуктовый до 23 Какая прелесть.
2: Ну да, интересно, выгодно ли это торговым сетям, потому что некоторые считают, что в этом есть лоббизм магазинов, и вот мы поинтересовались у ритейлера, узнаем мнение исполнительного директора Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, как сами ритейлеры к этому относятся. Давай.
7: Конкуренция, она в данном случае все равно будет положительна и сыграет определенное значение для потребителя с учетом доступа, с
11: учетом цены. Извиняю,
7: это более низкой цены на те же самые безрецептурные товары. Почему-то у нас крайне болезненно к этой теме относятся аптеки, рассматривают это именно как расширение конкуренции. В принципе, удобство все равно для потребителя с точки зрения возможности приобретения безрецептурных лекарственных средств в магазинах, поэтому... Крайне полезная и, в общем-то, своевременная, наверное, инициатива была бы.
1: Вот такое мнение. Вы тоже можете его высказывать. Студийный номер телефона 8 200 ровно 9702. WhatsApp, Вайбер и Telegram в том числе можете
6: писать. 8
2: 9 6 -7 200 ровно 9702. Мне не поступает уже очень много. Я вот буквально некоторые озвучу. Но это, видимо, тоже сарказм. А вот в качестве компенсации давайте разрешим в аптеках продажу водки. Недаром в старые времена запоименовали болезнью души.
1: Ну да-да-да, для этих самых, для компрессов. Другое я...
2: мнение, все равно mm -hmm. продажи лекарств в аптеках будет актуальна, потому что отпуск и лекарства осуществляют фармацевты, они смогут посоветовать что-то.
1: Вот именно, вот я когда прихожу в аптеку, я точно понимаю, что я прихожу к специалисту, а не грузчику, который только что фасовал морковь там по пакетам, да, там на новые ценники расклеиваю, где у вас тут от головы чего-нибудь? У меня вот тут вот та и вот тут вот. Но это... И еще одну важную вещь наш радиослушатель, как написал, по-моему, в WhatsApp, я, не... к сожалению, он, по не подписался. Я сейчас его дословно не найду, но мысль потрясающая: когда ты себя плохо чувствуешь, и у тебя температура и дома кончилось лекарство, ты идешь в аптеку целенаправленно, чтобы купить там жар понижающее. Но ты при этом болеешь, потому что никого отправить в магазин. А теперь ты пойдешь в магазин, разбрасывает там свои бацилла: на картошечку, на хлеб.
2: Да, ну вот это сообщение: все больные с инфекциями пойдут людей заражать в магазин. Мне удобнее пойти в соседний подъезд в аптеку, чем идти в магазин за тем же бинтом.
1: Никто не говорит, что больные люди не ходят по магазинам. Но так-то их будет больше. Мы таким образом увеличили этот процент. У нас есть звонок, насколько я понимаю. Да, Георгий звонился. Доброе утро.
2: Доброе утро. Алло.
1: Да, здравствуйте. Алло. Да, говорите, Георгий.
2: Алло.
12: Да, говорите, да, да мы, вас слышим.
1: мы вас А вы нас слышите?
12: То, то что вы перечислили... Угу. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Все, что перечислили, и хождение за рецептами, и повышение цен, это способ уничтожения пенсионеров.
13: Вот как.
1: Ну... Не спросили мы по <связь>
2: подетальнее. За,
1: можно задуматься, конечно, на эту тему. Ну, знаете, я сейчас, наверное, скажу кощунственную вещь. Все мы тут немножечко пенсионеры. Кто-то настоящий, бывших среди нас нет, да? но вот но будущий, вот мы, допустим, с Вероника. Я, допустим, честно говоря, а другая тема, конечно, но меня это очень беспокоит. Мне кажется, что когда я доживу до пенсионного возраста, я надеюсь, что это произойдет, Хотя вопрос, хорошо это или плохо Пенсии уже не будет как таковых Вот у меня такое ощущение Потому что все, что с меня снималось а, В пенсионный фонд, я так понимаю, что денег этих уже нет С mm -hmm. чего мне будут платить пенсию? Видимо, из тех молодых, которые сейчас вот доучиваются в Ну, в общем, тут тоже огромный вопрос И давайте будем откровенны Когда человек а, выходит на пенсию Есть официальная формулировка Это начинается период дожития И это я не придумываю а вот. У нас есть еще один звонок Алексей э, из Владимира дозвонился. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Я считаю, что это хорошее нововведение. Вот у нас, допустим, э, круглосуточная аптека находится в центре города, а супермаркет в шаговой доступности. Я считаю, очень удобно э, от их лекарства купить, вот именно без рецептурных средств.
1: Очень удобно. Но, то есть, тогда ну, единственное, что нужно обговорить, какой то этот список. Удобно, безусловно, но вы понимаете, какие последствия? Мы же говорим не о том, что это неудобно. Мы говорим о том, что э, количество аптек сократится, потому что деньги, вот, которые приносили в аптеку за этим лекарствами, будут приносить теперь в магазин. У магазина будет больше выручку, аптек меньше, аптека закроется. У вас будет теперь не одна э, аптека на один район, а одна аптека на весь город. Вот это как?
15: Ну, я считаю, это все равно нормально. Прекрасно,
1: спасибо большое, отличное мнение Кстати, э, если мы сейчас успеем, я бы хочу узнать У нас здесь есть просто первые... Э, да, успеваем, прекрасно Сергей Иванович Фургал, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Тоже высказал нам свое мнение, давайте его послушаем
8: что касается разрешить продажу лекарств через магазины, но ну, я считаю, что это абсолютно ненужное, более того, это вредное предложение. А на сегодняшний день нет никакой проблемы приобретения лекарственных препаратов. Аптеки сегодня на каждом углу. Магазинам никто не запрещает открывать аптечные пункты и киоски ну, в торговых центрах. У нас очень серьезно идет борьба не только за цену сегодня лекарственных препаратов, но и за качество. В том числе и за фальсификацию. Идет очень серьезная работа, чтобы все-таки лекарства не продавали в свободном доступе должны продаваться по рецептам. Есть безрецептурные, тут никто отрицать не будет, но тем не менее, качество никто не отменял. Если сегодня разрешить продажу в магазинах, то первое, чего мы добьемся, это мы уничтожим аптеки. А второе, самое главное, мы запустим на рынок поток фальсификации и непонятно каких препаратов. Потому что в аптеке сегодня отследить достаточно просто. Там есть правила уже устоявшиеся. А что мы будем делать с магазинами? Каким образом магазины будут хранить лекарства? Каким образом магазины будут продавать лекарства? Кому они будут продавать. Для того, чтобы продавать лекарства, человек должен иметь медицинское образование, фармацевтическое точнее. Что мы хотим этим сделать? Цены снизить на лекарства? Никогда мы не снизим цены на лекарства таким способом. Мы хотим завалить страну фальсификатом, но мы тогда завалим. То есть вот это решение не имеет никакого положительного влияния, а вот отрицательных оно несет очень много.
1: Сергей Иванович Фургал, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья, высказал свое мнение и я, наверное, с ним Соглашусь. А смотрите, наши слушатели Вайбер и пишут, зря вы надеетесь на фармацевтов. В основном это теперь такие же продавцы. И посоветуют нам традиционное дорогое лекарство, а не дешевый аналог. Ну, дженерики они, по-моему, так называются, да? да? По этому поводу тоже есть исследования, так или иначе. Но фармацевт не может быть просто продавцом. У него должно быть медицинское образование. Хотя бы медучилище.
2: Кто-то пишет, просто ритейлеры позарились на аптечный бизнес. Другое мнение. Лекарственное средство даже безрецептурное имеет побочные эффекты, противопоказания, условия хранения кто и как все это будет соблюдать. Но мы об этом сегодня тоже будем очень и говорить. WhatsApp, Viber
1: и Telegram двести ровно 9702. Студийный номер телефона озвучим чуть позже. А также не забудьте зайти в наш официальный телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и ответить на вопрос, как вам идеи продавать безрецептурные лекарства в супермаркетах, а аптеки сократить вдвое. Мы скоро вернемся.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Я Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Мы вернулись. Здравствуйте всем. Напоминаю, что вторник сегодня, 20 февраля, неделя короткая. До четверга включить на работу, и потом 23 февраля красный день календаря. до четверга. Календаря. Да, до четверга будет. Извините, в пятницу нет, у нас тоже будет выходной. И вам желаем хорошего выходного, но до него нужно, во-первых, еще дотянуть. Это раз. Во-вторых, здесь Вероника Борисенко. И здесь Сергей
16: Краснов.
1: А, Михаил Антонов и Мария Бочинина на следующей неделе заступают на вахту 7 до 11 по московскому времени. И их программа, которая будет называться и по-прежнему, и называлась, и сейчас называется Главный воврем также будет выходить в эфир, и с ними вы также будете кратать вот эти утренние часы, чего мы вам желаем от всей души. На этой неделе вместе с нами много тем мы обсуждаем. Вот сегодня у нас тема, которая связана с сокращением вдвое количества аптек, с возможным сокращением вдвое количества аптек в России. Да, это связано с тем, что собираются безрецептурные медикаменты разрешить продавать в супермаркетах. Тут огромное количество вопросов. Не да, то, что... потому
2: что списка как такового нет, понятия очень размытые, речи может идти там, понятно, о пластерах, зеленках, жаропонижающих средствах, маслах. Вы помните
1: нас? Мы можем сказать: да не хай. Но когда примут закон, разберут, Но как бы поздно не было. Понимаете? Пока закон принимают, мы должны в нем каким-то образом участвовать и высказывать свое мнение, потому что когда примут, мы скажем: ой, а нас же никто ничего не сказал. Так вот же говорим давайте как-то тоже участвовать, потому что я еще раз напоминаю, что Российская Федерация — это не правительство, не президент, не премьер, не Оля Бузова, а это мы с вами. Люди, которые живут, и от нас многое зависит. А если мы будем сидеть, давит грудь под оконник, смотреть в окно и говорить, ой, какое же правительство тут у нас плохое, ничего не изменится. Вот поэтому надо высказывать свое мнение, и мы вас пытаемся информировать, даже не пытаемся, а информировать. Впрочем, мы информируем вас не только на самую главную тему, мы еще и рассказываем вам о том, чем живет планета в Что эту минуту. Что появилось
2: на лентах сейчас. Да,
1: на лентах новостей. Об этом мы расскажем очень быстро, буквально за 60 секунд. На минуту. Сообщается, что станция метро «Деловой центр» столицы будет закрыта на два дня.
2: Минфин перенесет срок начала онлайн-продаж алкоголя на январь 2019 года.
1: Правозащитники сообщают, что жертвами бомбардировки пригорода Дамаска стали 98 человек.
2: Генштаб поручил подавлять сигнал 3G на российских базах в Сирии.
1: Российская фристайлистка Демидова заняла шестое место в Пьенчхане в э, хайвпайпе.
2: В Индии как минимум трое человек ранены при обстреле со стороны Пакистана.
1: Российская танцевальная пара Боброва и Соловьев заняла пятое место на Олимпийских играх. Золотые медали достались представителям Канады.
2: Ну, а Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в минувшем году.
1: Эти и другие новости подробнее вы сможете прочесть на сайте kp.ru. Ну и в нашем эфире в ближайшем выпуске новостей уже через одиннадцать минут. А теперь к самому главному. «Самое главное». Итак, друзья, где лекарства-то будем покупать мы с вами в ближайшее время? В магазине
2: или в аптеке?
1: А, вот, кстати, хорошие вопросы. И это еще зависит от того, где вы живете. Ну, допустим, жители крупных городов, миллионников, там, возможно, вопросов нет. Между, не знаю, между Сбербанком, киоском, где написано «быстро деньги», всегда есть аптека, я замечал, во сколько раз по России не путешествовал, да. Деньги, быстро деньги, вот это тоже, кстати, очень хороший бизнес. Потом аптеки после этого идут, да, ювелирных даже даже хлебных меньше. А вот как бы быстро деньги и аптеки, это то, потому что народ никогда не устанет занимать деньги и болеть. Это хороший бизнес, давайте будем откровенны, но тем не менее мы к этому с вами привыкли и живем, и в ус не дуем. А вот, допустим, крупнейшая аптечная сеть Ригла, которая имеет по всей России порядка, ну... Я не знаю, почти две, тысяч, две тысячи точек по всей mm -hmm. России. Ну, я, Ты уверена, что по всей России две тысячи точек? Я думаю, что больше. Но, возможно, будет вынуждено прикрыть около половины из них. Об этом сообщил э, накануне средства массовой информации, э, собственно, в владельца.
2: да, владелец mm -hmm. дал mm -hmm. интервью, сказал, что после принятия такого закона, который разрешит продавать медикаменты или лекарственные препараты в магазинах... рецептурные Да, я безрецептурные, безусловно, они будут вынуждены прикрыть около половины своей сети. И, кстати, не только он сказал, еще есть такая крупная... То есть, речь смотрите, идет не только о мелких каких-то аптеках. Даже вот такой крупный, тоже фармацевтический фирма такая Неофарма, она занимается развитием сети Столичка, тоже известная аптечная сеть, тоже сказали, что будут прикрывать таким образом свои, закрывать свои аптечные точки.
1: Да, друзья, давайте высказывать ваше мнение, потому что мы рассказываем вам с разных сторон эту проблему, и с экономической, и с точки зрения покупателя, с точки зрения аптекарей, с точки зрения ритейлеров, которые владеют крупными супермаркетами, это все нужно со всех сторон посмотреть, да, и с законодателями тоже связываемся, и большое количество экспертов у нас в эфире, но и помимо экспертов, самое главное мнение, которое нас э, волнует, это ваше мнение. Студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а, до нас дозвонился радиослушатель Магомед, Магомед, здравствуйте, доброе утро.
14: Здравствуйте, ну, по поводу сокращения аптек, я вам хотел бы сказать, что, ну, если брать, допустим, крупный город Москва, mm -hmm. то, может, там и сократятся аптеки. Если брать, допустим, деревни, где одна, э, скажем так, есть магазин-супермаркеты шаговой доступности и одна круглосуточная аптека, то, поверьте, она не закроется никогда, эта аптека. Второй момент, мы говорили про фармацевтов. Э, у нас, я вам так скажу, по своему опыту, э, фармацевтов в аптеках раз-два и общался. Везде стоят провизоры. Провизоры имеет... это даже
1: покруче, насколько я понимаю, потому что а там высшее образование. Провизоры не
14: имеют а, медицинского образования. Как то а, Вот так. Провизоры, они просто стоят а, и а, предлагают то, что подороже. То есть, если приходит проверка и спрашивают, где фар... должен быть фармацевт, а не провизор. Соответственно, Магомед, я, говорю, я, просто, я... Да, я просто открывал пару аптек, uh -huh. я, ну, это были не мои, я участвовал просто в открытии и кое-что немножко знал. И uh -huh. второй момент еще, если позволите, у да. меня просто уже сложился пазл. Теперь, если помните, у нас один госбанк выкупил пакет акций сети одной крупной, если вы знаете. Да-да-да,
1: вот. недавно и совсем.
14: Да, и... Тут раз, и получается, хоть законопроект и давно обсуждался, но подводилось все, мне кажется, под это. Так, чтобы увеличить понял. выручку у
6: ритейлов. Я понял
1: вас. Спасибо большое, Магомед, за это мнение. Единственное, что я-то был уверен, что я могу ошибаться. Да, такое может быть, но вот я был уверен, что провизор это человек, даже как сказать, в иерархии, чуть-чуть ну, повыше да. стоит, чем фармацевт. Потому что с фармацевтом может человек, который закончил медицинское медучилище. Да, а фармацевт это человек, у которого высшее образование, который учился на фармацевта, у которого есть диплома. О высшем медицинском образовании, и который может не просто там что-то стоять и рекомендовать, он еще может сам лекарство делать. Из подручных средств у него есть такое образование, есть такая квалификация. Я так думал, на самом деле. Могу ошибаться. Я, знаете, у меня кругозор широкий, но не глубокий. На полштыка, да. Поэтому, если есть специалисты, напишите нам об этом, поправьте, если я не прав, или поправьте Магомеда, если он не прав. Впрочем, не об этом мы сейчас говорим. Это не настолько важно. Важно все-таки понимать, да, насколько нам это выгодно и что в связи с этим какие последствия это повлечет? Увеличение, вернее, возможность продажи безрецептурных лекарственных средств в магазинах, в крупных супермаркетах, что, скорее всего, повлечет за собой сокращение количества аптек в России. Ну, в Москве, может быть, это будет незаметно, да? А вот в небольших да, городах... Да, мы-то
2: с вами выиграем или проиграем. Мы решили спросить у экономиста Сергея Хистанова. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну вот эта инициатива, этот законопроект, как отразится на ценах? на лекарства? Многие говорят, о, хорошо, конкуренция повысится, у нас аспирин будет в... со скидкой в супермаркете, знаешь, и аптеки будут понижать цены на него.
17: Скорее всего, какого-либо существенного влияния на цены на лекарства этот законопроект не окажет. Дело в том, что, во-первых, значительная доля ну, дорогих лекарств, стоимость которых чувствительно для граждан, является рецептурными. Поэтому затронет это не, в, не всю номенклатуру лекарственных средств, а только, соответственно, ту, которая отпускается без рецептокого врача. Во-вторых, действительно, количество аптек на душу населения в крупных населенных пунктах достаточно велико. Угу. И исчезновение части из них, даже если это произойдет, на цены практически не повлияет. А в маленьких населенных пунктах, напротив, мала вероятность возникновения сильной конкуренции. Потому что даже визуально, вот если просто пройтись, внимательно посмотреть по сторонам, в больших населенных пунктах ну, количество аптек ну, явно смертное за время короткой прогулки вам в поле зрения попадется какое-то гигантское да. количество аптек.
1: Но я это об этом и говорил. Хватает. Но значит, это целесообразно. Да? То есть, значит, это выгодно, раз такое количество аптек. Никто бы не стал держать на месте, платить аренду, платить зарплату. Значит, это приносит доход.
17: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Это намекает на то, что норма прибыли в этом бизнесе довольно высокая. И, кроме того... И сейчас, по себе... подождите,
1: извините, Сергей Александрович, чтобы вы далеко не ушли от этой мысли. И кому-то это не очень нравится, и кто-то хочет к этому бизнесу присосаться. Дело
17: в том, что само по себе ограничение, которое запрещает там, продажу лекарственных средств обычным магазинам, оно в значительной мере искусственно. То есть если лекарство продается без рецепта, очевидно, оно является, ну, не является достаточно угу. опасным. То есть, если там человек его приобрел без, без рецепта и употребил, то, скорее всего, от безрецептурного лекарства ничего особо страшного с ним не
1: произойдет. Понятно. Спасибо большое. Это был экономист Сергей Спасибо. Александрович Хистанов. Спасибо вам большое за ваше мнение и за экспертную оценку. Ну, а сейчас мы переходим к рубрике, которую мы давно ждали. Андрей Рябцев, редактор отдела науки и образования Комсомольской правды, в рубрике, которую сегодня премьера. Называется она «Инспектор гаджетов». Давайте послушаем, а мы скоро вернемся.
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
18: Адвокат!
12: Адвокат!
0: Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: Продолжим подзаряжаться информацией, пр продолжим с вами обсуждать главную тему. На всякий случай, напоминаю, WhatsApp, Viber и Telegram для ваших
2: сообщений. 8-9-6-7-200- ровно 9 -7 Мы сейчас будем их озвучивать обязательно.
1: Да, по потому что вы очень хотите, чтобы ваше мнение обязательно прозвучало. Ну, собственно, для этого эта программа и существует, поэтому также наш студийный номер телефона напомним чуть позже. Но сначала анонс, который уже звучал, ну, программу, премьеру пришлось перенести по техническим причинам, но вот сейчас Пара выйдет минут. в эфир. Да, Андрей Рябцев, редактор отдела науки и образования Комсомольской правды, все-таки выйдет сейчас в эфир с премьерой своей рубрики, которая называется «Инспектор гаджетов». Поаплодируем дальше.
0: «Инспектор гаджетов».
4: Всем жадным фанатам Apple посвящается. Цена на iPhone 10 упала до 64 тысяч рублей. И эксперты говорят, что будет падать и дальше, потому что более 80 тысяч на старте продаж это было слишком уж вызывающе неприлично. Вероятно, такое падение связано с тем, что главный конкурент Samsung вот-вот представит свою новинку S9 и S9+. Уже скоро появится он на рынке. Презентация намечена на 25 февраля. И это будет самый дорогой смартфон в истории Samsung. Остала известна цена на девайсы Норвегии, от 1130 долларов. Примерно столько же он будет стоить и у нас. Это как раз 64 тысячи рублей, до которых подешевел яблочный флагман. Ну и для тех, кому много не надо, есть новинка от российского производства BQ5507 Iron Max. Аппарат на уровне средненького китайца. 5,5 дюймов, 2 гига оперативки, 4-ядерный процессор на 1300 МГц, слот для, для карты к памяти, основная камера на 8 пикселей, фронтальная 2 мегапикселя, считай, что ее не совсем Зато металлический корпус, можно орехи колоть. И вся эта радость обойдется в 7 рублей. И закончим этот выпуск гордостью неделю. Отечественная компания «Яндекс» показала, как ее беспилотный автомобиль ездит по заснеженным улицам Москвы. Делает он это получше многих людей. На месте водителя для подстраховки сидел испытатель, но рычагов управления он не касался. Машинка справилась с задачей на отлично, пешеходов пропускала, на светофорах останавливалась. Что самое важное, двигалась между наглухо за Плохо очищенной улице безо всякой разметки. Андрей Рябсов, радио Комсомольская Правда.
0: Самое главное.
1: Спасибо Андрею Рябцеву и про снижение цены на Apple, и о новой модели Samsung, и о бюджетном китайском телефоне. Даже у беспилотнике вот Яндекса рассказал он нам в своей рубрике «Инспектор гаджетов», а мы возвращаемся к самому главному. И тема, которая вчера наделала много шума на новостных лентах, а сегодня мы решили обсудить ее с вами на случай, если вы пропустили и не могли высказать свое мнение. Идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается давно, и вот сейчас опять она началась. На, на очень... самом
2: высоком правительственном уровне да. ведь, с Игорь Шувалов вновь призвала всех участников рынка, экспертов серьезно обсудить, можно ли в магазинах продавать лекарства. Ну, естественно, в первую очередь речь идет о безрецептурных лекарствах. Как вы к этому относитесь, узнаем ваше мнение. Ну, вот, кое-что вы пишете в Телеграме. Все будет как всегда. Никто о людях думать не будет. Аптеки повысят цены, чтобы покрыть убытки. Закроют убыточные филиалы. У нас в Красноярске на больших улицах аптеки через 3 метра. Там они останутся. А вот в частном секторе, даже в центре города, их не найдешь. Что Тоже говорит про малые города, поселки? и деревни. Бессовестное лобирование очередное.
1: Да, друзья, продолжайте высказывать ваше мнение. WhatsApp, Viber и Telegram семь двести ровно 9702. У нас на связи предприниматель Дмитрий Валерьевич Потрепинко. Чего же все-таки боятся аптечные сети? Как эти нововведения отразятся на рынке? Дмитрий Валерьевич, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А, можете как-то прокомментировать вот эту инициативу? И хорошо это или плохо?
2: Выиграем или потеряем? Да, и,
1: и почему?
15: Ну, начнем с базы. Значит, этой инициативе очень много лет. Uh -huh. По поводу того, выиграем мы или проиграем, значит, я хотел бы напомнить, что крупные федеральные аптечные сети пролоббировали совершенно в открытую это установление так называемого жизненно важного набора лекарств, а потом, более того, фиксацию цен. В Москве это привело к тому, что закрылось более трех тысяч аптечных киосков. И вообще, в целом, для себя надо понимать, что никакая сеть никогда не торгует товаром. Значит, поэтому начинать надо с базы. А то, чего они боятся, они боятся, безусловно, конкуренции, потому что, ну, вы же адекватные люди, вы должны задать вопрос. Если расширяется когда, там, одна товаропроводящая цепочка, например, в сторону торговли, не знаю чем, ну, вот этими БАДами. Кстати, mm -hmm. Напомню, что БАДы продаются в обычном магазине. Yeah. Что мешает тогда аптечным сетям, как, например, это происходит в Соединенных Штатах, расширяться в другую сторону? Может быть, это обычная штука, которая называется просто вы не умеете работать, и вы, попросту говоря, боитесь такой жестокой конкуренции, а как покупатель, ну, понятно, зачем покупатель будет идти в дополнительно какую-то отдельно товаропроводящую цепочку, которую мы называем аптеки, когда ты сможешь купить все в одном месте. Это, естественно, логично, а, Дмитрий думал.
1: Валерьевич, вот если коротко, да, все, что вот проблемы есть на потолке. Смотрите, человек, который болеет, у которого температура, да, у uh -huh. него там синусит, насморк и все дела. Он всегда, у него кончились дома лекарства, он идет в аптеку. И таких uh -huh. сотни тысячи, да. Теперь yeah. а, аптека закрылась, и у него под боком рядом, ну, скажем, там какая-нибудь условная копеечка, да, магазин. Говорит, пойдут туда. Uh -huh. И вот он туда приходит, а в магазине продукты, люди, большое количество, да, человек больной. И он вот такой не один, туда пришли сотни. Понятно, uh -huh. что под, туда ходят люди больные в магазин. Но поток из-за вот этого нововведения туда больных людей увеличится, uh -huh. соответственно, распространение заразы тоже увеличится. Я вот еще с этой темы... Э, это не, не основное, но вот, вот еще один аспект, посмотрите. Хорошо ну, это или плохо.
15: Дело, дело в том, что я уж... Давайте будем объективно, коллега, что э, если больной человек, то больному человеку было бы недурно принять постельный режим, а его родственникам заниматься покупкой лекарств. Более того, Если не с кем бы... встречать
1: День Валентина, то, знаете, тут родственники уже <laughs> не помолвают. Ну, понятно.
15: Но, но и, и более того, не мешало бы, конечно, там там речь идет только о нерецептурных лекарствах, как когда человек больной.
1: Ну, да, а, да, а как он... имеется в виду? Какую-нибудь террафлю ну, какую-нибудь, да? Жаропонижающую. Это, это
15: лекарство именно можно назвать с очень большой долей Безусловно. Э, натяжки, потому что мы уже тут... Э, является ли это лекарством или это является просто обычным шалотом? Дмитрий Валерь, это... ну,
1: будем откровенны, но именно это и делает доход аптек.
15: Ну, раз это делает доход аптек, может быть, аптекам стоит э, так в этом случае. Если они, конечно, хотят специализироваться, потому что я знаю менеджмент нормальных э, там СССР, они говорят, мы готовы расширять ассортимент в ту сторону, в которую идет покупатель. Мы вот то есть до водки
1: и картошки так скоро аптеки дойдут, да?
15: Простите. В Америке я напомню, в Америке, если вы хотите купить, не знаю, уголь и все остальное, никакого в этом, ну вот никакого товаропроводится проводится поиск. Идите за покупать. Да. а не наоборот.
1: Понятно. Спасибо большое предприниматель Дмитрий Валерьевич Потапенко был у нас на связи. Чего же боятся аптечные сети боятся ли они вообще чего-то? Как эти нововведения отразятся на рынке? И следом, эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики Наталья Вячеславовна Круглова у нас. Здравствуйте, Наталья Вячеславовна, доброе утро. Ох, сорвался звоночек. Попробуем попозже позвонить и почитаем ваши да, сообщения. Да, работаю
2: медпредставителем. В WhatsApp слушатель пишет, сейчас при каждом супермаркете есть аптеки. В чем проблема? покупать лекарства там, где нормально проконсультируют. А бездумно покупать те же спазмолитики, очень чревато для здоровья. И едят пачками обезболивающие, а потом печень отказывает. Ну,
1: вот, кстати, наш коллега с Комсомольской журналист, комсомольская правда, специальный корреспондент, я бы даже сказал, в США, примерно час назад рассказывал о том, как у них в Америке, потому что сейчас вот Дмитрий Валерьевич Потапенко нам рассказывал, как происходит в Америке. Я, честно говоря, не был. Я был в Канаде, mm -hmm. да, там, в Ванкувере на Олимпиаде. Не был в Америке, не могу сказать... Но э, там тоже довольно странно. То есть, э, российскому человеку э, немного непривычно. То есть, мы идем по улице, заходим в аптеку. Если мы хотим там, купить себе какой-то напиток, соответствующий, мы, мы знаем, где это можно купить. Там этого днем с огнем не найдешь. Вот. А если что касается содержащих каких-то mm -hmm. препаратов, то это либо специальный магазин, который фиг найдешь, либо аптека, кстати. Mm -hmm. Представляешь, там, чем торгуют в аптеках. Вот они в какую сторону расширили ассортимент. Вот, кстати, чего нужно делать. Я же забыл совсем. Вот. Либо нужно куда-то на заправку уезжать вообще за, -за, -за край света.
2: Ну, вот кто пишет, наркоманом раздолье будет. Ну, я не думаю, потому что речь-то все-таки.
1: Кстати, да-да-да. Ну а что
2: там, понижающая если только будут пачками есть? Бояршник. Бояр, Да, про боярышника у нас уже радостно писали, слушатели Ну и кто-то общем... отмечает, что и так продают презервативы, леденцы от кашля. Для таких лекарств отдельных аптечных пунктов не нужно, в чем проблема?
1: Друзья, в общем, тема, которая требует обсуждения чем больше мнений будет высказано, тем лучше Мы с Вероникой Борисенковой очень скоро к вам вернемся Ненадолго прервем вот это рассуждение, да А вы пишите нам, звоните, мы скоро будем читать ваши сообщения прямо пачками
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Здравствуйте, это я, Анастасия Волочкова. Всегда слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Еще раз, здравствуйте. Это подзарядка. Здесь действительно и Вероника, и Краснов присутствуют. Да, да и доброе также утро. Самое главное. Ну и помимо прочего, есть и наши коллеги, которые периодически появляются и рассказывают что-то интересное. Либо о тех программах, которые в эфире Комсомольской правды выйдут в течение сегодняшнего дня. Либо традиционная рубрика, но в таком усеченном, коротком, сжатом, зазипованном, если хотите, формате. Для того, чтобы кратко сжато лапидарно с утра вам рассказать самое основное. И вот наша традиционная уже рубрика который называется Дави на газ с ведущим программы одноименной на радио Комсомольская правда Кириллом Бревдо уже стучится к нам в эфир.
0: Дави на газ.
1: Доброе утро, Кирилл.
19: Доброе
1: утро! Доброе. А, — Ну как ты, во-первых, поживаешь, скажи мне, как вчерашний <с день <с прошел <с на дорогах? Ничего ты не забыл. Потому что с утра мы с тобой, когда разговаривали, ты говорил я еще не был на дорогах. Вот я тебя предупреждал, что там как-то не очень хорошо кошиться. Подтвердились твои предположения о том, что как бы все в порядке на самом деле? А ты меня
19: так напугал, э, вот этой вот снежной кашей, что я по отправился Сегодня на работу не на метро.
1: Классно. Ну, в общем, тогда по поводу вчерашнего дня обсуждать по большому счету и нечего, но есть что обсудить по поводу дня сегодняшнего. Я знаю, что ты сообщал нам о том, что в России собираются запустить сборку нового кроссовера от Рено
19: Да, есть такие планы. Собственно говоря, то, что происходит в России сейчас, и так, в общем-то, можно сказать, бенифис Рено, потому что а в, вот кроссоверы Каптюр и Дастер, они собираются в Москве, как ни для кого не секрет, уже давно, <связано> а, и, возможно, появится еще один кроссовер. Пока что реношники говорят, что это, ну, немножко загадка, потому что а, они начали дооборудовать конвейер завода «Автофрама» с дополнительным оборудованием, которое требуется для того, чтобы выпускать машину какую-то на другой, скорее всего, платформе, не на той «П0», которая сейчас используется для производства «Каптюра Дастер», и которая, она же, на самом деле, лежит в основе «Логана». Будет, скорее всего, какая-то другая машина. Теоретически, это, ну, то есть, во-первых, это будет тоже кроссовер, что... Хорошо, потому что кроссоверы у нас любят и, в общем-то, покупаются в общем вполне активно. А, другое дело, что какой это будет кроссовер, пока непонятно. Ходят какие-то случаи о том, что это будет некий, а, некий такой купе, ну такой больше со спортивного толка. Вот типа BMW X4 и X6, но так. только очень тяжелый. Очень тяжелый, потому что будет РДО. А, но это так, вот, с вилками поводки пока. Арина, а что, сколько
2: будет стоить этот новый кроссовер?
16: Тайна.
19: А, ну, еще даже неизвестно, что это за кроссовер, потому что mm -hmm. э, вот когда узнаем, а узнаем мы, скорее всего, э, в августе, когда в Москве пройдет московский международный автосалон, где, скорее всего, эту машину будут показывать. И тогда же можно будет, ну, даже если не сразу скажут цены, можно будет, по крайней мере, посмотреть на машину и понять, сколько такое э, добро может, в принципе, стоить. Я думаю, что это будет дороже, чем... Uh -huh. чем Каптюр и чем Дастер, разумеется, uh -huh. но дешевле, чем калеус, uh, который сейчас вот между Калеосом и Коптером сейчас есть определенный ценовой разрыв. Может быть, в него как раз Рено и целится с новым кроссовером.
1: Спасибо большое. Рено такой ньюсмейкер сегодня, потому что они сегодня должны представить новую машину для гонок Формулы-1. <ф> вот. и, и, и тут еще, понимаешь, в России сборку нового кроссовера. Непонятная машина тайна пока еще. да. Но до августа, я надеюсь, мы э, дотянем, потому что ну, как любопытство свое нужно немножечко поприжать. Но, тем не менее, э, анонс неплохой, скажем так, Заявка на победу некая есть. Тем более, что собирать его будут в России. Но это, наверное, вообще хорошо.
16: Да,
19: это неплохо, потому что цены ну, должны быть нормальными. Но, опять-таки, до да, августа далеко. Что там еще будет неизвестно Но скорее всего какие-то новости будут просачиваться Может быть где-нибудь в шпионском камуфляже эту машину сфоткают Может вот. быть еще где-то она как-то себя засветит Так что я думаю, что повода для разговора о будущем кроссовере женой еще будет
1: предостаточно Кирилл давно хотел спросить у специалиста Вот эти вот, знаешь, там шпионские фотки просочились в сеть По поводу нового неизвестного автомобиля Ну мы же с тобой понимаем, что это скорее всего просто пиар Или нет, я ошибаюсь или действительно Это есть люди, быть... которые следят и думают, сейчас мы новую машину, а то вот этого вот и выложим в сеть, будет, будет бомба?
19: Это может быть как пиар, то есть, ну, полномерная утекания фотографий. Так mm -hmm. может быть действительно ну, настоящий шпион, ну, как у бы шпионский, да, промышленно-шпионские фотки, потому что, в принципе, обычно известно, где новые машины испытываются. Ну, например, там в районе Ивола, в Финляндии, где есть зимние полигоны, и туда гоняют производители свои машины. Есть в Великобритании разные полигоны. Я на некоторых из них был и действительно там просят убрать фотоаппараты, потому что по.. По округе ездят какие-то такие непонятные машины, вот в этих черно-белых таких вот камуфляжах. Uh -huh. И действительно в них можно углядеть э, некоторые вот э, будущие модели. Я, например, в прошлом году был в Швеции, как раз таки в шведской Апландии. А, там идут испытания, там есть такая базовая точка у Jaguar Land Rover. И я тогда еще видел, например, вот будущий э, E-Pace, который вот только сейчас появится в ближайшее время в автосалонах. Он там уже вовсю ездил.
1: Понятно. Спасибо большое, ведущий программы Давина Гас на радио Комсомольская. Правда, Еще Кирилл Бревдо, Кирилл. Да. Еще услышимся до следующей связи. А мы к самому главному бегом. Самое главное. Если коротко, то в России может стать вдвое меньше аптек, а безрецептурные лекарственные средства могут разрешить продавать в супермаркетах. Хорошо это или плохо? Чем это грозит нам с вами? Есть у меня такое предположение, что лучше жить, наверное, мы с вами не станем, да? Но нужно будет приспосабливаться опять. Впрочем, может быть, и все и по-другому. Я, человек, могу ошибаться. Эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики Наталья Вячеславна Круглова у нас на прямой связи. Наталья Вячеславна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. А, ну, расскажите, пожалуйста, нам с Вероникой, нашим слушателям все-таки, вот эта инициатива, она вас насторожила, она пугает вас. Вы понимаете, что а, аптеки в связи с этим сократятся вдвое, их количество, да, в России? Или
2: цены в них очень повышенные. Или, или это вообще,
1: ну, как бы ничего страшного. Можно холодильник подвигать по кухне куда угодно, в любой угол, от этого кухня лучше и красивее не станет. И холодильник лучше, работать не начнет.
20: Ну, смотрите, давайте я приведу некоторые цифры, а потом мы вместе сделаем выводы. Давайте. На сегодняшний день любая честная аптечная сеть вам скажет, что порядка 20% аптек, которые они открыли, являются убыточными, причем сильно убыточными, которые они готовы закрывать. Если. Если вообще рассматривать эти аптеки, то порядка 70% аптек не приносят прибыли. То есть выходят в ноль или дают убытки. И только 30% это те точки, которые приносят прибыль. Соответственно, нет недостатка в аптеках на сегодняшний день и доступности э, в лекарствах на сегодняшний день. Поскольку, если бы это было, то, наверное, 70% аптек не работали просто, так сказать, в ноль или приносили убытки. А теперь mm -hmm. обратимся к тому, что практически в любом крупном супермаркете сейчас есть аптека. Причем эта аптека очень часто принадлежит к холдингу, которым владеет супермаркет. То uh -huh. есть владельцы супермаркетов, они уже имеют и продуктовую часть потребительского рынка, и а, аптечную часть потребительского рынка, плюс активно продают в своих супермаркетах, в том числе изделия медицинского назначения. То есть это памперсы, пеленки, прокладки, средства ухода за больными uh -huh. и так далее. То есть в этом тоже нету недоступности. А, с другой стороны... А, Сейчас аптеки выдерживают очень сложную регистрацию. Для того, чтобы открыть аптеку, необходимо определенное помещение, места хранения, наличие персонала а, с определенным образованием. И этого персонала даже не хватает. Как супермаркеты будут регистрировать и вообще соблюдать условия, которые необходимы для продажи препаратов, пусть и без uh -huh. рецептурных? Я тут слушала дискуссию предыдущей, было высказано, что там терафлю не лекарство, еще что-то не лекарство. Ну, давайте не будем это так судить, потому что есть органы, которые это регистрируют, выдают соответствующие документы и сертификаты, и если они приравнивают это к лекарству, мы должны подходить к продаже этих препаратов как к лекарству, пусть и без рецептурных». Понятно. мы часто видим такую ситуацию. Когда... Наталья Вячеславна,
1: извините, пожалуйста, мы вам еще перезвоним, если вы не против. Буквально через 10 минут нам надо прерваться. Это эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики в нашем эфире Наталья Круглова.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
1: Ну, друзья, 8 часов 32 минуты. Самое главное, мы обсуждаем сегодня животрепещущую проблему. Есть законопроект о том, чтобы разрешить супермаркетам продавать безрецептурные лекарства, на что...
2: Закон уже, я не знаю, больше пяти лет его обсуждают, да, извините, Да
1: нет, все правильно, мы с тобой вместе делаем эту программу, на что аптекари заявили, что таким образом половина аптек они вынуждены будут закрыть, и их станет в России, по крайней мере, в два раза меньше. Хорошо это или плохо? Чем это нам с вами грозит? Аптекарям, экономике, здоровью нашему, в конце концов. Вот это мы обсуждаем. У нас WhatsApp, Viber и Telegram 8967200, ровно 9702. Студийный номер телефона присутствует 8800200, ровно 9702. А, кстати, сейчас мы разговариваем в прямом эфире, продолжаем разговор с экспертом в области аптечных продаж и фармацевтики с Натальей Вячеславовной Кругловой. Наталья Вячеславовна, снова здравствуйте. Наталья Вячеславовна... Вы опять у нас пропали, видимо, да? Ничего страшного. Мы, еще мы, мы сейчас под... мы, разговор... что мы не
2: закончили, Да, этот да разговор. это
1: Интереснейший разговор. кстати, Наталья Вячеславовна нам рассказала следующую историю: что 20% аптек убыточны. Так или иначе. 70% работают в ноль. Да, и э, только 10, э, я так понимаю, э, процентов приносят какую-то прибыль. В связи с этим возникает вопрос: а чего так аптек-то много?
2: Аптек действительно много, об этом многие пишут, что вот у нас в Красноярске через каждые 3 метра аптека.
1: Да, вот сейчас мы с Натальей Вячеславной уже свяжемся. Давайте сначала дадим заставку, потому что это самое главное. Самое главное. Наталья Вячеславна Круглова, эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики, у нас снова в эфире. Еще раз доброе утро, здравствуйте. У нас, да, мы немножко прервались, но тем не менее, вот вопрос, который я хотел вам задать. Вы сказали, что 20% аптек убыточные, 70% работают в нуле, там единицы, только десятки какие-то приносят доход. В связи с этим резонный вопрос есть, можете ли вы на него ответить? Вот в чем, заковыка, зачем тогда так много аптек по всей России, через каждые 10-15 метров вот аптечные? Слушайте, даже пишет,
2: аптеки можно в три раза
20: сократить, их через каждые 10 метров.
1: Если они убыточные на 20%, то что же ну, так много я... создают?
20: Я могу сказать, что санация аптечного рынка, она будет происходить сама по себе. Но давайте все-таки вернемся к тому, что я говорила. Да, давайте. Первое, да, я показала, что сейчас недостатка в аптеках нет. И то, что говорят, что мы примем закон и будем продавать безрецептурку а, в пищевых сетях, это повысит доступность лекарств Но это абсурдно да, Потому что они сейчас и так доступны И есть, есть недоступность аптек Только, наверное, в тех местах, где есть Недоступность супермаркета ну, пожалуй, Потому да. что практически в любом супермаркете Теперь есть аптека Теперь еще раз вернемся к тому, что все-таки мы продаем лекарства, угу. потому что не зарегистрировали как лекарство. А, Во-первых, думать о том, что безрецептурные препараты продавать очень просто, это неправильно. Фармацевты мало того, что учатся их продавать, да, но они еще в процессе своей уже непосредственной работы проходятся. Очень много тренингов, а, выступлений медицинских представителей, представителей компании производителей которые рассказывают, как правильно продавать. Обратите внимание, что даже в аптеках что открытой это выковыка без рецептурка все равно очень часто лежит ну в закрытой зоне там да. где есть фармацевт там где есть консультант, потому что она все равно должна храниться определенным образом. А теперь давайте вспомним супермаркет. Мы с вами идем с большой тележкой, у нас потребительские там всякие ощущения, да, мы идем да. туда, кладем и трафлю, там капли для носа, доходим до кассы, доходим до рыбного отдела, и снова думаем, господи, зачем я вот это вот все набрал? И там же все это выкладываем. Ведь никто не бежит обратно в отдел, где Совершенно он взял стеллаж. Да? А да. потом мерчендайзеры, которые ну, не имеют фармообразования. Все это аккуратненько соберут и туда отнесут. Вам хотелось бы пользоваться каплями для носа, которые ощупали при этом, там, я не знаю, тысячи человек, проходящих в магазин, не может быть, открыли, <свят> пшикнули. Нет. А как тогда супермаркеты это все обеспечат? Ну, это вот вопрос Гениально. такой
1: Наталья Вячеславовна, вот вы абсолютно правы. Вы, как эксперт в этой области и профессионал, смотрите, что называется, «Зрите в корень». И спасибо вам большое, что и вот на эту тему, тоже эту тему, вернее, с этой стороны для нас открываете. Вот, потому что обыватель не сразу может до этого додуматься, а вы сразу видите, что вот, вот, вот и вот. И действительно, так оно и есть. Но не говоря уже о том, что мы таким образом, открывая там безрецептурные средства жаропонижающие, которые вы перечислили, неважно, лекарство это или не лекарство... Мы таким образом поток больных людей просто в аптеку увеличиваем, несмотря на то, что у нас был эксперт. В эфире. магазин. Да, да в, в магазин, да. То есть э, человек заболел, у него кончилось лекарство, он идет в аптеку, ну, туда понятно, да, в аптеке это как в поликлинику идешь, понимаешь, что там больные люди. Но ты, когда идешь в магазин, ты не думаешь, что там такое большое количество людей, которые пришли долечить насморк и повышенную температуру. Ну да. Но это же тоже. Еще
20: хочу сказать, что этот закон это дележка рынка потребительских вот. товаров, да. И очень важно. Алло, понимать, угу. что при этом закроются как раз аптеки, да, они закроются, но закроются аптеки у дома, которые не выдержат конкуренции единичные аптеки. И вот тогда, наверное, бабушка, которая не ходит в большой супермаркет, потому что не может дойти или, или а, так сказать, боится она как раз потеряет аптеку, где она может купить препараты. И кроме того, именно в аптеках у дома, которые в первую очередь закроются, мы и покупаем, когда заболели экстренно, там, угу. колдрексы, терафлю, там, всякие капли угу. для носа. То есть мы как раз доступны к этим препаратам потеряем.
1: Спасибо большое, эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики Наталья Вячеславовна Круглова с очень важной миссией была у нас в эфире, многое рассказала, а так ведь дойдет до чего. Наши люди в аптеку на такси не ездят, заездят, что называется.
2: Разные мнения, кстати, по диаметрально противоположное у нас в WhatsApp и Viber. Аптеки своим нытьем а нулевой прибыли сами накликали этот закон. Это одно мнение. А вот другое. Супермаркеты и так угробили весь частный бизнес, все маленькие магазины, банкроты. Теперь и аптеки убить решили.
1: Вот, если все-таки безрецептурные лекарства будут продавать в супермаркетах, в магазинах, то, о чем только что говорила Наталья Вячеславовна, если это будет происходить и станет завтрашнего дня, предположим, нашей с вами реальностью. врачи его такая доступность лекарств пугает или нет? Это мы решили спросить у Александра Леонидовича Мясникова. Это главный врач городской клинической больницы номер, один, номер 71 города Москвы. Александр Леонидович, здравствуйте и доброе утро. Да, доброе утро. Как вы можете Достите. прокомментировать? Допустим, что вот это уже случилось. Закон принят, супермаркеты торгуют, не знаю, капли для носа, еще какие-то препараты, которые продаются без рецепта, люди с тележкой едут, потом бросают это, не знаю, там, в, в холодильник, где лежит ряженка какая-то, потому что они поняли, что им это не надо, потому что, ой, у нас же дома есть, взяли, выложили, хранение нарушается, да, специальное. чем это может грозить Чем вообще? Сиривата, Да. да. Знаете что?
15: Я вообще
21: согласен с предыдущим экспертом, чем она заканчивала, в принципе, это чистый бизнес. Это угу. чистый бизнес. И это проходим. Я вот эти все стонные разговоры слышу во Франции, потому что я у меня сыном как раз студент фармакологического факультета Сорбона. Так вот. Та система, которая нам предлагается, она, э, это американская система, и там есть в супермаркетах всегда отдел, где продаются безрецептурные лекарства. Да, ты проходишь в вглубь отдела, там будет прилавок, где уже отпускают прицепт. Но в любом супермаркете есть э, вот этот отдел, а есть еще целые супермаркеты, где продаются косметика, вот вся вот эта mm -hmm. несъедобная не часть, где просто ангар, ну как Курский вокзал, и там продаются
16: лекарства.
21: Во Франции это нет, и сейчас Макрон, когда приходил на класс, сказал, что он это сделает. И, конечно, фармакологи говорят, что это хорошо, он это убьет, фармакологический бизнес тот, который мы знаем, вот с маленькими аптеками, с консультантами, с разговорами, с советами.
1: С возможностью это... делать, изготавливать лекарства прямо в аптеке. Конечно,
21: конечно, это, это все умрет, и сейчас там очень большие политические демократы идут. Я, к сожалению, вижу, что это приходит к нам. Потому что, конечно, все, все диктует, конечно, деньги диктует бизнес. Но в данном случае, то, что вот я слышал последние пять минут по вашему радио, угу. это абсолютно точно. Бизнес умрет, аптеки умрут. Потому что, вот кто он писал, что аптеки жалуются на низкий доход, но он у них действительно низкий, это несколько процентов. Аптеки сегодня и так выживают достаточно. Одна аптека не выживет, Может выживать, ну, хотя бы курс из пяти-шести аптек. То есть это сегодня достаточно такой несладкий бизнес. Фарма, я не беру фармакомпании, беру именно розничную сеть аптек. И, конечно, когда придут супермаркеты, вся история с аптеками закончится. Хорошо или плохо, ну это давайте думаем сами. хорошо. Я говорю, не беру медицинскую точку зрения, потому что uh -huh. с медицинской точки зрения, если уже быть, так сказать, э откровенным, э у нас все лекарства преступно доступны. А, я говорю, преступно, потому что все это то, что мы видим, весен с антибиотиками и так далее, и аптеки этим грешат, почему? Им тоже надо продавать. Ну, а если это будет так супердоступно, ну вы поймите, сегодня, вот вы упомянули фервекс, да, или какой-то. Ну как, да, 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 жар понижающий. Пар, Содержащие парацетамол, сегодня в Америке законодательно запретили их добавлять вот в эти порошки. Почему? Потому что человек, потому что очень много отравлений тем же парацетамолом. Ага. Человек берет фервекс, покупает пенолог, его мама дает еще что-то которое содержит он везде содержится человек не понимая переходит в дозу за которую может быть токсическое нарушение пищи с 2015 года они советовали сегодня и не законодатель нельзя а если я иду в супермаркет я читаю что то маленькие буквы написано.
1: Да Нет, конечно
21: я взял все с лимонным вкусом этот головы а это от ночи, и не понимая что везде пара ну, это я беру сейчас дам угу. пару а если дальше а дальше больше а сколько мы видим я в другой скажу по, опять же, американской статистике 20% всех смертельных токсичных поражений печени – это препараты, вот то, что называется out-of-counter, э, которые покупают в супермаркеты. Это сегодня... Вот к чему приводит это бизнес, приколка. да,
1: жажда да. наживы и мир чистогана, который, к сожалению, проник каким-то образом на территорию нашей страны. Ну вот так да.
21: и, и, и Именно так. Ну тогда мы еще. давайте вспомним
1: пищевую промышленность и будем их... Ой, не начинайте, Александр <нуш Picard> Леонидович. Давайте <с> все-таки <ris> мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотя это... Спасибо вам большое. Это главный врач городской клинической больницы номер 71 города Москвы Александр Леонидович Мясников со своим экспертным мнением разложил все по полочкам, по пробирочкам, разлил, показал. Нечего возразить, честное слово. Но мы продолжаем обсуждать эту тему, потому потому что люди продолжают подключаться. Да. И напомню, мы обсуждаем сегодня, друзья, законопроект, согласно которому безрецептурные препараты могут начать продавать в супермаркетах. Аптекари говорят, тогда мы половину аптек закрываем, потому что это становится нерентабельно.
2: Пишут, во Владимире аптечные короли живут во дворцах уровня нефтяных шейков, так что информация про убыточность – это не более чем миф. Идет элементарный передел, делит жирный пирог. Есть еще мнение. В у аптек 200% прибыли, им не разрешено делать наценку большую. И они открывают несколько ООО, через которые прогонять продажу в аптеку. Ну Это разные мнения, мы еще будем, естественно, их зачитывать, просто не успеваем, очень много идет. Это
1: подзарядка, здесь Вероника Борисенкова. И Сергей Краснов. Мы очень скоро к вам вернемся. Всем доброго утра и будьте здоровы.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
14: Здравствуйте,
7: я продюсер Анатолий Малкин. Слушайте радио «Комсомольская правда». Это очень важно.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Нужно немного воздуха пустить из страны в эфире Радио Комсомольской правды. В хорошем смысле этого слова, я имею в виду, потому что мы зачитываем ваши сообщения, но это просто снежинка на верхушке айсберга по сравнению с тем шквалом, который летит сюда. Вот сапфайбер и телеграм 8967 20 ровно 9702. Студийный номер телефона тоже раскален, 8 80 ровно 9702. Не обижайтесь на нас, пожалуйста, что мы так мало принимаем звонков, потому что мы хотим дать возможность высказаться экспертам в этой. Чтобы
2: вам же в итоге было все понятно. Да, ну, потому что если мы сейчас начнем
1: тут митинговать и кричать, позор, да плохо все, да не, да хорошо. Понимаете, а нужно просто было дать информацию по существу, которая пригодится и вам, и нам в том ну, числе. а кто только
2: что подключился, говорим мы сегодня о лекарствах, а точнее об инициативе, она не нова, говорят они с 2009 -го или 2010 -го года, разрешить супермаркетам, магазинам и прочим ритейлерам продавать аптечные препараты у себя на прилавках. Вот мы сегодня оцениваем за, против, все риски, выиграем или пострадаем мы, обычные потребители.
1: Через полторы минуты мы вернемся к самому главному. А сейчас рубрика «Не переключайтесь». Антон Расланов, ведущий программы «Особый случай», расскажет о том, что вы сможете сегодня услышать в полдень по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
22: «Не переключайтесь». «Жильцы дома рассказали, что в течение двух суток в доме происходит необъяснимое. Летают книги, столовые приборы, падают шкафы. Во время нахождения сотрудников полиции на указанном адресе в спальной комнате упал шкаф в непосредственной близости от сотрудника полиции. После из навесной полки выпали книги. Из комнаты, в которой никто не находился, вылетела палка. Рационального объяснения указанным событием не нашлось». Если вы думаете, что я читаю отрывок из какого-то фантастического романа, вы ошибаетесь. Я только что процитировал рапорт, который был написан начальнику Умвд России Потомской области. В одном из домов в Томской области завелся, кажется, полтергейст. Наши корреспонденты разбирались, что же это за ерундовина такая. И, кажется, они очень близки к разгадке. Что же это было на самом деле, вы узнаете из программы Особый случай. сегодня в 12 часов по московскому времени. Расскажем вам об этом в подробностях. Тем более, что... У нас в нашем распоряжении оказалась запись разговора с хозяйкой этой самой квартиры, в которой, кажется, поселилась нечистая сила. А может быть и нечистая вовсе? Антон Росланов Специально
2: для программы «Подзарядка».
0: Самое главное.
2: Такая интересная С... программа сегодня будет в 12.05. Обязательно вообще, послушайте. Нехорошая квартира практически,
1: как Булгакова послушал. А, друзья, Вероника Борисенко, вы здесь... Сергей на... Краснов да, тоже. Это подзарядка. Наши слушатели пишут, что работал в отделе по противодействию наркотиков. А, в тот период аптеки продавали наркоманам КДИ на содержащие препараты, и доход у аптек составлял около миллиона рублей в сутки. Ну, полмиллиона на самом деле. А вообще аптеки продают заведомо дорогие а, препараты, хотя есть их более дешевые аналоги, ну генерики так называемые, да, хотя там тоже вопрос обсуждения существует. Порядок даже в аптеках не навели. Будет ли порядок в торговых сетях? Спрашивает наш не подписавшийся радиослушатель вопросы риторические. Кстати, по поводу э, вот этих штук. Я помню, вот буквально год назад, недалеко, mm -hmm. как в не целый месяц, я там провел и прожил. А, и, и, и все об этом знали, в том числе и полиция местная, что вот в этой аптеке, вот сюда очередь со всего города приезжают люди на такси. А, и, и вот какие-то вот препараты какие-то там получают. Говорят, ну да, там наркоманы стоят. Да, не только в Астрахани, говорит.
2: даже была сеть телерепортажи на эту это. вот год
1: назад, понимаешь, да, никогда да. то данным дано, когда вины, содержащие давно уже, понимаешь, они вот они приходят там, и все у них хорошо, и все в порядке. Причем все знают, все да, прекрасно. Вот
2: еще мнение, слушатели. Пусть магазинах продают дорогие импортные препараты аптеки, дешевые аналоги и люди сами разберутся, где покупать лекарства.
1: Неважно, короче говоря, еще раз, тема очень простая. Хотят супермаркетам разрешить продавать нерецептурные лекарственные препараты, на что аптекари говорят, что тогда не выдержат они конкуренции, скорее всего, вынуждены будут закрыть половину нерентабельных аптечных пунктов и киосков, и магазинов, ну то есть аптек по большому счету, да, хорошо это или плохо, во что это выльется. И вообще ритейлер Справится ли с, не знаю, с рецептурой, с выдержкой? Потому что фармацевт в, в супермаркете, вряд ли это возможно, да? Ну, продавать какие-то жаропонижающие и, и пластыри, и зеленку, наверное, можно. Давайте спросим у специалиста. Вот справится ли ритейлеры с лекарствами? И Давид, с аптеками, да? да Давид mm -hmm. Валерьевич Мелегусинов. Это директор не Организации здравоохранения и медицинского менеджмента у нас на связи находится. Давид Валерьевич, здравствуйте.
11: Доброе
16: утро. Доброе утро.
1: А, ну, посоветуйте нам, расскажите, Ваше как мнение. специалист. Да.
11: Чем это грозит вообще? Что это может выглядеться? Ну, Мое мнение заключается в том, что пока никто не готов к таким изменениям. Ни сами ритейлеры, ни аптеки, ни, что самое главное, ни врачи, ни пациенты. Я основываю свое мнение на том мультидисциплинарном общении, которое проходит у меня, в частности, если мы говорим про аптеки, то, конечно, аптеки потеряют существенную долю в своем доходе, потому что бидрецептурная продукция, особенно в сезонный период, выносит повышенный спрос и на наиболее ликвидно для аптечной розницы. Магазины, магазины вряд ли смогут снизить цену на эти препараты, я прекрасно понимаю позицию продуктового ритейла. Они теряют доходность от продажи сигарет, от продажи алкоголя. Угу. Понятно, что эти выпадающие доходы нужно компенсировать чем-то. И вот одна из продуктовых ниш – это лекарственные препараты, которые хоть как-то могут нивелировать те потери, которые FMCG розница. — То есть ничего личного, а, просто бизнес? — Это бизнес, конечно. Но в этой во всей истории крайним окажется... Пациент. Почему крайним? Потому что в России до сих пор не решен вопрос, очень болезненный вопрос, вопрос самолечения. Uh -huh. Люди лечатся у нас сплошь рядом самостоятельно. Если в США, в Японии, там, во Франции можно купить лекарства в магазине или на пендозаправке, но там человек, покупая лекарства, принимает дозу, чтобы дойти до врача, чтобы облегчить симптомы и дойти до врача, то у нас будет покупать препарат человек в магазине. Если ему будет не помогать, он будет просто увеличивать дозу. И будет смазана клиническая картина. Будут случаи, когда... Мы увидим запущенные заболевания. Вот мне кажется, что вы пока, как общество, еще к этому не готовы. — Дмитрий вот... Валерьевич,
16: а
1: вот еще вопрос с просрочкой, да, с контрафактом так называемым. Если в аптеках более-менее налажено это все и контроль какой-то есть, то теперь все нужно будет создавать с нуля, что касается супермаркетов же. Правильно я понимаю?
11: Да я думаю, что супермаркеты в этих вопросах уж справятся. А, то есть у них есть все продукты. готово. Вы нам
1: разрешите, а мы начнем завтра уже.
11: Конечно. Я думаю, что здесь проблем особых технических нет. А другая проблема, что аптеки и магазины становятся в неравноценных конкурентных а, обстоятельствах. Допустим, аптека вынуждена получать лицензию, аптека вынуждена иметь определенные площади, торгового зала, выкладку. Очень много правил, которые соблюдают аптека. В магазине этих правил не будет. А вот, фармацевты поэтому...
1: и провизоры нужны будут супермаркетах, специальные вот в этих вот отделах. Смотря, в, что,
2: наверное, будут продавать,
1: да? Да, на этих полках товарных. Да и Между и ними будут
11: курсировать? Да и провизоров и фармацевтов можно нанять в магазин. Проблема вот, особо повторяю я не вижу. Проблема в том, что оптика потеряет свою монополию на лекарственные препараты и э, начнется э, новый виток развития отношений между врачами и пациентами, между пациентами и аптеками, между покупателями и магазинами. Вот. И пока вот как это будет, э, э, ну скажем так, реализовано на практике, никто спрогнозировать не может. А я, вот пытаясь заглянуть в будущее, вижу, что мы сгубим проблему самолечения в стране
1: тем самым. Понятно. Спасибо вам большое э, за это экспертное мнение. Давид Валерьевич Мелигусинов, директор НИИ Организации Здравоохранения и Медицинского Менеджмента. Что нам пишут? Кстати, наш студийный номер телефона 8700 200 ровно 9702. Позвоните, выскажите э, ваше мнение. Мы пока почитаем ваши сообщения. Если часть
2: рынка перейдет из аптек в супермаркеты и закроются некоторые аптеки, тем самым перераспределится рынок. Вряд ли это скажется на цене лекарства. Как говорится, от перемены места слагания сумма не меняется, Андрей Может Воронеж. А, у нас на 5 хуторов нет аптеки, не знаю откуда, правда. Угу. А, другое мнение. Просто ради выручки все это делается. Магазины сделают цены на аптечные товары ниже закупочных, могут себе позволить и переманят покупателей, отожрут у аптек часть прибыли. Слушай,
1: вопрос очень хороший. Зачем тогда это все затевается, если мы будем продавать по ценам ниже рыночных, ниже закупочных, в конце концов? Да, только что говорили о том, что это бизнес, угу. бизнес никогда когда в убыток торговать не будет. Либо это делается для того, чтобы убить аптеки как, как факт. Но тут как бы денежной прибыли нет, но есть какая-то далеко идущая, видимо, план какой-то далеко
2: идущий. Начать надо с того, что запретить рекламу лекарств. Само понятие аптечный бизнес ущербно по своей сути.
1: Вот это вот здорово. Да. Друзья, вы можете высказать свое мнение с помощью WhatsApp, Viber и мессенджера. Телеграм номер 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Студийный номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Если вам есть что рассказать, если вы так или иначе причастны к аптечному бизнесу. Или вы предприниматели, можете объяснить, почему на самом деле ничего плохого нет а, в том, чтобы а, начинали а, безрецептурные препараты продавать в обычных магазинах, в частности в супермаркетах. да, а, а, Пожалуйста, позвоните, высказывайтесь. Мне кажется, это будет очень интересно. Но
2: уже после выпуска новостей. Разумеется, очень
1: скоро он появится в нашем эфире, все самые свежие новости вы сможете почерпнуть из него попутно, что в нашем телеграм-канале «Радио Комсомольская правда» проходит опрос. Как вам идея продать Продавать безрецептурные лекарства в супермаркетах, а аптеки сократить вдвое. Зайдите, подключитесь и проголосуйте. Буквально через 2 часа подведем итоги, это будет интересно. Подзарядка скоро вернется, не переключайтесь.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. На радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Здравствуйте, друзья, доброе утро, где бы вы ни находились. Вот она, Вероника Бересенкова, Здравствуйте, улыбается. или добрый день. На, на посту, прямо и Сергей видно.
2: Краснов, я думаю, вы уже узнаете его по голосу. Да, Вероника,
1: чай пьет без сахара, на посту. Я согреваюсь и подрюсь. Друзья. Как бы то ни было, хотим вам напомнить, что Мария Бочинина и Михаил Антонов с программой «Главное вовремя» будут выходить на следующей неделе с 7 до 11 по московскому времени. На этой неделе подзарядка с 7 до 11 на посту на боевом, практически как у Вероника Борисенко, вот только Сергеем Красновым. Да. Добавок ко всему, много у нас есть что с вами обсудить, многое что рассказать, и мы это делаем каждое утро с большим удовольствием. Но вот сегодня мы обсуждаем тему, когда законодатели предлагают в супермаркетах продавать безрецептурные лекарственные средства в России, на что аптекари говорят, что тогда количество аптек, извините, мы вынуждены будем э, сократить вдвое по всей стране, ну, в, в, в максимум, да, получается, может быть, где-то меньше, где-то больше, но тем не менее, потому что они и так убыточные, и нерентабельны. И вот, в общем, огромные споры. Да, куча за
2: и против, куча вопросов, что это будет, во-первых, за препарат, потому что списка до сих пор нет, несмотря на то, что инициатива обсуждается уже много-много-много лет. Нравятся ли сами магазины э, с такой ответственностью, как будут проверять лекарства, будут ли какие-то консультанты около полок, куда будут девать просрочку и так далее, и так далее.
1: Гениальная вещь нам написал наш радиослушатель, судя по всему, из Норвегии, которого зовут Аркадий. Он написал про безрецептурные лекарства. В Норвегии в любом магазине можно купить э, вот такие лекарства, но список их очень и очень ограничен. Это средство от головной боли и от насморка. При этом больше одной упаковки в одни руки не продают, допустим, Потому что ребенок купить лекарства такие не сможет. Об этом тоже Но уже вот подумали. Ну тоже
2: хорошее дополнение, чтобы дети тогда не покупали.
1: То есть в Норвегии об этом подумали. Не нужно смотреть на США. Давайте посмотрим на ближайших соседей, если у них это есть и происходит. Хотя большинство экспертов вот за те два часа эфира, что мы с вами говорили, сводятся к мнению, приходят, что вообще-то бизнес... Хотят просто, что одни деньги с одного кармана в другой переложить и все. Может быть, оно так и есть. Давайте продолжать обсуждать. Но сейчас ненадолго давайте все-таки про спорт поговорим, потому что важная информация. А что важна. идет
2: Олимпиада.
1: Голы, очки, секунды. Голы, очки, секунды. Хотелось бы остановиться, конечно, на одной новости, но просто если совсем уж коротко говорить, то российская фристалистка Валерия Демидова сегодня заняла шестое место в дисциплине и хавпайп на Олимпийских Играх. Танцевальная пара Боброва и Соловьев заняли пятое место на Олимпийских Играх в Пхенчхане. Ну, а лыжники Наталья Непряева и Юрия Белорукова, а также Денис Спецов и Александр Большунов выступят в командных спринтах на Олимпийских Играх. Кстати, женские и мужской командные спринты пройдут в среду, завтра, 21 февраля Женский полуфинал начнется в 11 часов по московскому времени. Мужской в 11 часов 44 минуты. Запомните это. Ну а что касается олимпийского медалиста Александра Крушельницкого, то, скорее всего, его подставили. Потому что вот такой новый поворот в громкой истории с допинг случаем бронзового призера а, рассматривает газета «Комсомольская правда». И наш сайт, на нем тоже есть такой материал. А, в его организме был найден мельдоний. Напомню еще раз, информация появилась еще в воскресенье. Однако история получила неожиданное проц... По сообщению портала Inside the Games, российский спортсмен заявил, что не принимал специально запрещенный, уже более вот этот э, мельдоний запрещенный э, допинг-препарат. Анализ допинг-пробы показал, что в организм спортсмена вещество попало примерно за 10 дней до допинг-теста. И в это время оба спортсмена, которые представляли нашу сборную в микс-керлинге, были на тренировочном сборе в Японии Ди за 10 дней до вот этого анализа. Как заявил Крушельницкий, он считает, что мельдонию мы могли подсыпать в питье во время японского тренировочного сбора. Причем это произошло, э, видимо, с помощью тех спортсменов, которые Крушельницкий со своей женой Брызгаловой опередили во время национального отбора, преградив дорогу на Олимпиаду в Пехенчхан. По заявлениям российского спортсмена началось расследование. Напомню, что Мельдони стал скандально известен в начале 2016 -го года. Там Мария Шарапова попалась на нем, на его использование. Ну а сам создатель этого препарата, спешу напомнить, заявил, что Мельдоний не улучшает результаты. А он просто сохраняет здоровье спортсменов. И, между прочим, этот Мельдронат очень многие употребляют мои знакомые даже. Это помогает mm -hmm. ä, при я, сердце. да. Слышу, да. Это... Ну и в том числе, кстати, он может содержаться в препаратах от похмелья. Тоже mm -hmm, такое да. есть, понимаешь? И mm -hmm. когда тебе, допустим, сильно плохо, ты хапнул эту таблеточку. Раз, и... Не
2: моя тема, но буду иметь в виду. А ты в таком
1: состоянии находишься, что ай-яй-яй и ой-ой-ой. А потом раз, допинг. Но это как одно из предположений. Андрей Созин, первый вице-президент Федерации кёрлинга России по делу Крушельницкого, вот что нам рассказал.
23: На мой взгляд, это чистая провокация, потому что великолепно выглядит пара. После этого мы получаем вот такую проблему. Мы верим Александру Крушеницкому, прекрасному спортсмену и замечательному человеку, что он не пил нитридоний, во-первых, а потому что его никак с конца 15 -го года мы не получаем, б, он вообще не важен, как и зеленка для спортсмена, С, что он 22 января, сделана 10-я проба, и она отрицательная. А вот 12 февраля, когда сделали пробу в Корее, она оказалась положительной. Можете представить себе человека, который поехал с женой на Олимпиаду, ночью вста Втихаря от нее набрал горсть мельдония и стал его пить. Непонятно для чего. Какой-то, если психически ненормальный человек, то мы можно сказать, а он абсолютно нормальный человек. Хороший спортсмен. Первый номер рейтинга мира. Врач мог подложить? Теоретически мог? Мог. Врач у нас пять олимпиад прошел. Очень опытный человек. Он подписал бумагу в конце ноября 2015 года. Мельдонии не получаем. Это не наш медикамент вообще. Он совсем не нужен. Если бы не Крушеленицкий, значит кто-то другой. Очень не хотят, чтобы шли с флагом на закрытие. У меня видение такое девять я отвергаю. За руку я не держал. Я знаю, что ему подсыпали. Кто подсыпал, я не знаю.
1: Ну, в общем, друзья, хочется сказать такое, что вообще российский мужчина так. может схватиться за швабру и поехать с ней в Южную Корею только под диким допингом. Вот такое у меня ощущение, но это шутки шутками. А немецкий журналист Хаю Эппельт, автор фильмов телеканала немецкого АРД о допинге в российском спорте, заявил, что располагает данными об обнаружении второго положительного допинг-теста на Мельдонии на Олимпиаде в Пьенчхане, и он говорит, что возможно, и этот тест сдал тот же самый спортсмен, то есть Крушельницкий, но в другой период. Надо дождаться подтверждения. Если это правда, то надо тогда понять, когда и где была взята эта проба, написал Зеппельд на своей странице в сети Твиттер. И, как стало известно, несколько минут слушания в спортивном арбитражном суде по делу э, Крушельницкого не состоятся. Сегодня, 20 февраля, как все это анонсировали, об этом сообщил журналист Associated Press Джеймс Эйлингвард со своей страницы в Твиттере. И сослался он как раз на спортивный арбитражный суд. Это все, что хотелось сказать о спорте к этой минуте. Пока медалей нет у нас на Олимпиаде, но... Есть вещи, к сожалению, поважнее, и это, конечно, вопиющий случай, с которым нужно разбираться и смотреть за развитием событий, что комсомолка и будет делать. Самое главное. Ну что ж, друзья, напомню еще раз, мы с вами обсуждаем, что в России, возможно, скоро станет вдвое меньше аптек, потому что супермаркетам разрешат продавать безрецептурные лекарственные средства. Что думаете вы по этому поводу? 8 800 200 ровно 9702, Позвоните, успеете, у нас есть с вами немного времени на разговор, а пока почитаем ваши
9: сообщения.
2: Ну вообще сразу скажу, что да, противников, сторонников много И среди вас, одни вот говорят, лекарства будут доступнее Кто-то пишет наоборот, оборот будет бесконтрольный, цены поднимутся Далее Пятигорска В Пятигорске аптеки прибыльные, свободно продают лирику Это, это наркотики, то есть, видимо, угу. название препарата Далее, а может быть, вы и правы, это далеко идущие планы Если сейчас весь крупный частный бизнес, государство уже почти отжало то, возможно, оно государство. И на фармацевтику глаз положило Максим Севастополь.
1: Вот э, в пятигорские аптеке прибыльные, свободно продают лирику в кавычках. Это наркотики, пишут а, ну, на Да, я, я
2: это как раз договорил. Да, а вспомните, несколько лет назад сколько было шума в СМИ о фальсифицированных лекарствах в аптеках. Сколько тогда подделок будет, если препараты будут продавать в магазинах. Кто их будет и смогут ли их контролировать и проверять. Ну, кстати, даже эксперты говорят, в России сейчас вообще существует же огромная индустрия производства, реализация контрафармирования. Фармпродукции при появлении вот такого абсолютно бесконтрольного канала, сбыта, как российские магазины, есть риск, что оборот рынка поддельных лекарств, несомненно, вырастет, как минимум, на порядок. Пока ситуацию держится под контролем Росдравнадзор, но и на торговые сети его полномочия могут не распространиться. И просто будет больше проверок, но будут ли хорошо проверять. Sore, вопрос.
1: Максим из Севастополя пишет. А может, вы и правы, это далеко идущие планы. Если сейчас весь крупный частный бизнес государство уже почти отжало, последний пример супермаркет «Магнит», то, возможно, оно государство и на фармацевтику уже глаз положило. Почему? Любое мнение может быть, собственно, рано или поздно стать чем-то настоящим. Не все хотелось бы, чтобы стали нашей реальностью, но тем не менее. Друзья, это подзарядка. Здесь Вероника Борисенкова.
2: Сергей Краснов.
1: И мы очень скоро вернемся, продолжим обсуждать эту тему. Нам нужно, хочется узнать ваше мнение. Продолжим.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем
4: Красновым. Всем привет! Я Андрей Разин и хочу всех призвать слушать только радио Комсомольская Правда, которое слушаю лично я.
0: 9 часов 17
1: минут. Продолжаем тему самого главного. В России станет вдвое меньше аптек. Здоровее будем или нет? Ваше мнение. Большое количество сообщений. Кстати, Вероника Брисенкова только что выиграла у меня конфетку. Я сказал, что не слушают нас внимательно. Можно два раза читать одно и то же, никто внимания не обратит. Она говорит, слушают, еще как. Действительно, пришли сообщения. Что, да, мы что вы? мы прочитали Сереже
2: одно и то же сообщение да, два раза. И... Вот. А вот сейчас прочитаю то, которое Сережа еще точно не читал. Не все аптеки работают круглосуточно, поэтому идея в магазинах продавать неплохая. бегать по всему городу и искать таблетку от зубной боли в поисках круглосуточной аптеки, это неудобно.
1: Никто не говорит, что это плохо. Мы не говорим о том, что в... нельзя ни в коем случае переводить вот эти вот э, обезболивающие или еще какие-то специальные препараты. Назовите их список. Которые можно продавать э, в супермаркетах Мы не говорим, что это плохо и делать этого нельзя Непонятен
2: список, непонятно, сколько будет на руки выдаваться того же парацетамола а вот, И кстати, непонятно,
1: сколько аптек с часто закроется травится. Да, сколько да. аптек
2: закроется, поднимутся ли цены Будут ли давать препараты детям в руки, вот в магазинах, например Там, неважно, БАДы это, витамины или какие-то жаропонижающие Все это действительно пока непонятно
1: Ну и, э, смотри, сообщения на самом деле прибывают Так как ты их читаешь больше, чем... Я ты, mm -hmm. да, Следи за ними А я хочу mm -hmm. сказать, что у нас телефон 8 800 200 ровно 9702 Я буду отвечать тогда за номер телефона Потому что mm -hmm. <связывая> Вероника как бы Будет отвечать за ваше сообщение А вместе мы, надеюсь, ни за что Отвечать не будем, просто будем представим Следующего нашего спикера Уважаемого эксперта Это исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Николаевич Карпов Он буквально через 5 секунд появится в нашем эфире самое главное Андрей Николаевич, здравствуйте и доброе утро. Ну, расскажите нам, доброе как утро. ритейлеры относятся к такому нововведению, видимо, радостно потирают руки, или это, наоборот, большое количество проблем и в вашу сторону тоже может привести?
7: Вы знаете, я на самом деле не могу сказать, что ритейлеры потирают руки, и они в целом, к, целым, к этой ситуации, относятся а, гораздо спокойнее, чем аптечные угу. форматы. То есть если разрешат такой вариант, то, соответственно, сети будут этим заниматься. Не разрешат, но, в общем-то, как бы не разрешат. Потому что пока, ну, скажем так, и у сети нет подготовленных для этого людей, и опыта продаж таких нет в сетях. Но в любом случае это, скажем так, направление достаточно интересно, поэтому это удобно потребителю, в общем-то. Я бы даже сказал бы больше, цены на самом деле пойдут вниз, потому что основные деньги в аптечном бизнесе находятся в дистрибуции, а у сетей своя дистрибуция, и за счет этого пойдет снижение цены товара в первое время,
13: процентов на 15-20 вполне можно ожидать. А а на какие, тов... да. понятен, на да? какие
1: товары вы имеете в виду?
7: На
13: более утоляющие, например, на зеленку а... на 15-й? На,
7: на всю безрецептурную линейку, по сути. А, То скажите, То есть идет а только о вот... безрецептурной, а не а, товары, которые опускаются по рецепту врача.
1: А может быть такое, что будут акции специальные, да, Накупи пару парацетамола на пять тысяч рублей Купи и получи... 5 штук,
2: 6 бесплатно.
1: Да, да, например. Но это мы сейчас, конечно, пытаемся шутить, но тем не менее, да, какие-то скидки магазина тоже будут действовать, да. Сегодня, допустим, если у вас чек больше двух тысяч рублей, значит, у вас скидка на все товары, там, допустим, там 15%, и, соответственно, но... я покупаю продукты, то есть эти лекарства дешевле, получается, я покупаю, да, в супермаркете.
7: Скажем так, те акции, которые будут прорабатывать, с каждой сетью и те, которые традиционно у них присутствуют, конечно, они будут распространены на, ту, на всю линейку, которая будет находиться в этом магазине. То Андрей, есть, он, у да.
1: Понятно. Андрей Николаевич, а все-таки вопрос очень важный. Но вы же не можете просто взять, на полку, положить вот, вот эти, не знаю, там, болеутоляющие ага. зеленку и что-то еще. Потому что как, там есть химические вещества, да, это не просто подорожник приложить. Это может быть ага. э, понятно, что они безрецептурные. Но вот, допустим, опыт норвежский нам говорит, что есть очень узкий список таких э, товаров, которые можно купить в магазинах, но там все равно больше одной упаковки тебе никто не даст.
2: И детям, соответственно, да. чтобы. Что,
1: дети не объялись. Это раз, то есть за этим нужно следить. Во-вторых, один из экспертов нам по телефону говорил прекрасную вещь. Вот я иду по супермаркету, я набрал себе там, не знаю, там, назальные спрей еще какие-то вещи, дошел, потом с этой тележкой доехал до отдела с мясной продукцией или с молочной, где там лежит ряженка, потом думаю, господи, да зачем мне вот эти лекарства, что я деньги опять трачу на ерунду, и взял это все туда же, выбросил, где, понимаешь, ряженка стоит. Ну, а потом пришли мерчендайзеры, начали все это опять раскладывать туда, но это же же лекарством хорошо от этого не станет. И что потом ну, в итоге покупатели будут okay. брать в супермаркете? Это надо же еще продумать как их выставлять.
7: Вы знаете, это такая чисто теоретическая, потом как бы, без рецептурки особо повышенных требований не предъявляется. На сегодняшний день вы ровно то же самое можете широчайший спектр в неограниченном количестве без рецептурных лекарственных средств набрать в аптеке. Есть аптеки с открытой зоной, как, как бы торговый зал вы тоже ходите, ровно точно так же с тележкой собираете эту продукцию. Поэтому риски в целом примерно сопоставимы, что там, что там.
1: Понятно. Андрей Николаевич Карпов, исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла, был у нас на связи. Спасибо вам большое. Ну что же, вновь звучат предложения разрешить продавать лекарства в магазинах. Правительство в очередной раз просит подумать, продумать этот вопрос. Но есть и много противников. Вы, это я сейчас к радиослушателям обращаюсь, вы противники? Или наоборот, вы говорите, да, хорошо, прекрасно, пойдем, сейчас одной тележкой накупим все и сразу. Вот, и, потом, и потом дома будем сидеть есть и болеть.
2: У нас есть звонок. Игорь Челябинск, да?
1: Игорь, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ага, добрый день, рад слышать.
21: Вы
2: ну, а у меня такое ощущение, что просто на самом деле это средний чек
21: и выручки упадают у сетей. У
16: угу. экономической
21: экономическая ситуация, И
7: может они так хотят поднять. Во-вторых, сети же они не торгуют товарами, не торгуют местами на полках.
1: Хм. Красивая формулировка, кстати, да. Ну,
21: ну на самом-то деле так, они отвечают за хлеб, молоко там крупу, все. Остальное их не волнует. Плюс, а что у нас аптек мало, их у нас, по-моему, и так много, чего ничего. Ну, такое ощущение ходишь по городу, что все мы больные люди.
16: Да,
1: да. Все, все мы больные люди и очень любим занимать деньги. Вот это вот деньги еще. Вот да,
21: еще вот я столкнулся, я не был в Европе, в других местах отдыхаю. Люди
19: и выезжают туда, говорят, что там лекарства купить, купить вообще-то проблема. Uh -huh. и, да, даже практически нет
21: безрецептурных. Ну, на основном, деле деньги. Да, спасибо, спасибо. большое, У нас Сергей
1: Щелявинковый был на связи. Да, Михаил до нас зазвонился. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте. категорический против. Угу. Правительство очень часто рассматривает ситуацию больших городов. На сегодняшний день достаточно много аптек, аптечных пунктов расположены в маленьких городках. И, скажем, стоит аптека. И э, рядом стоит там ну, некий сетевой э, крупный магазин. Да? Э, и представьте себе ситуацию, что э, часть товаров из э, этой аптеки, небольшой аптеки, которая выживает фактически, э, переходит в э, сетевой ритейл. Причем да, а товары
1: цена... пере переходят самые ходовые, что называется.
6: Да, уходят самые ходовые, да, и у аптеки в итоге остаются два варианта. Первый вариант – это повышение цен на лекарственные препараты рецептурного отпуска, что не разрешено. да То есть там есть фиксированные наценки, максимально разрешенные наценки. И второй вариант – закрытие. Так давайте подумаем, чего мы хотим. Перенести аспирин Скажем, в сетевой ритейл да, И как там вот ваш эксперт Сказал, который лоббирует Несомненно сетевой ритейл да, угу. чтобы Снижение цены на 15% Его не будет Потому что сети захотят зарабатывать и э, как оборотная сторона медали, людям придется ездить там, из деревень э, за 40-50 километров э, за тем, чтобы купить, ну, скажем, кардиопрепараты, да, которые отпускаются строго по рецепту у врача.
1: Понятно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Спасибо. 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 Мы сейчас представляем следующую рубрику. Это инспектор гаджетов и Андрей Рябцев у нас будет на связи, редактор отдела науки и образования. Про снижение цен на Apple, о новой модели Samsung и о многом другом.
0: «Инспектор гаджетов».
4: Всем жадным фанатам Apple посвящается. Цена на iPhone 10 упала до 64 тысяч рублей. И эксперты говорят, что будет падать и дальше, потому что более 80 тысяч на старте продаж это было слишком уж вызывающе неприлично. Вероятно, такое падение связано с тем, что главный конкурент Samsung вот, вот представит свою новинку S9 и S9+. Уже скоро появится он на рынке. Презентация намечена на 25 февраля. И это будет самый дорогой смартфон в истории Samsung. Стала известна цена на девайсы в Норвегии от 1130 долларов. Примерно столько же он будет стоить и у нас. Это как раз 64 тысячи рублей, до которых подешевел яблочный флагман. Ну и для тех, кому много не надо, есть новинка от российского производства BQ5507 Iron Max. Аппарат на уровне средненького китайца. 5,5 дюймов, 2 гига оперативки, 4-ядерный процессор на 1300 МГц, слот для, для карты памяти, основная камера на 8 пикселей, фронтальная 2 мегапикселя, считай, что ее не совсем. Зато металлический корпус, можно орехи колоть. И вся эта радость обойдется в 7 рублей. И закончим этот выпуск гордостью неделю. Отечественная компания Яндекс показала, как ее беспилотный автомобиль ездит по заснеженным улицам Москвы. Делает он это получше многих людей. На месте водителя для подстраховки сидел испытатель, но рычагов управления он не касался. Машинка справилась с задачей на отлично, пешеходов пропускала, на светофорах останавливалась. Что самое важное, двигалась между наглухо запорудованием плохо очищенной улицы безо всякой разметки. Андрей Рябсов, Радио Комсомольская Правда.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Радио Правда. Более сотни городов вещания. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Здравствуйте, друзья. 9.32, вторник, 20 февраля, на календаре. Действительно, мы здесь. А, два пары, парочку, Парочка. Да, гуси-гагарочка, <свят> хочется сказать. Что касается Маши Бачинины и Михаила Антонова, их программы «Главное вовремя», то они на следующей неделе 7 до 11 по Москве будут вместе с вами на этой неделе, которая, кстати, немножечко сокращенно усеченная за 23
2: февраля в пятницу. <свят> да, мальчиковый день.
1: <свят> Мальчуковый, я бы <свят> сказал, да. да. Да, по четверг включительно мы здесь вместе с вами обсуждаем сам. Самое главное, каждый день новые темы и каждый день новый опрос. Кстати, зайдите, пожалуйста, в официальный канал «Радио Комсомольская правда» или «Радио КП» английским буквам, если хотите поискать там. Подключитесь к нашему каналу и проголосуйте. А вопрос простой. Как вам идея продавать безрецептурные лекарства в супермаркетах, а аптеки сократить вдвое? Есть несколько вариантов ответа. Сомнительно, лекарства должны продавать специалисты. Так считает абсолютное большинство, 60% опрошенных на эту минуту. Отлично, мне удобнее купить все одним чеком, так считают 13%. Ровно столько же говорят «хорошо», так появится конкуренция в ценах на лекарства. И, кстати, ровно столько же опять 13% считают, что это ужасно, от этого мы точно не станем здоровее. И самый непопулярный вариант ответа «плохо, в аптеках снова будут очереди», так считают всего 2% наших радиослушателей. Как вам идея продавать безрецептурные лекарства в супермаркетах, аптеки сократить вдвое? Зайдите, проголосуйте канал «Радио Комсомольская правда» в Телеграме. Так что... Welcome. Чего ты так на меня смотришь? У нас дави на газ, дальше поехали.
0: Дави на газ.
1: Кирилл Бревдо, ведущий программы "Дави на газ" на радио Комсомольская правда. Кирилл, у тебя есть аптечка в машине?
2: Не знаю, я сейчас на тестовой машине. А. а ну Кирилл-то да, ездит но... на разных машинках. Должна быть,
19: должна быть. Должна Иначе, быть. да, иначе просто вы не выдали бы
1: мне. Скажи я мне, хочу. пожалуйста, и нам всем Кирилл, вот как тебе вообще вот это зайти, просто не, не совсем по твоей теме, но тем не менее, как тебе зайти сделать так, чтобы лекарства, которые без рецептов можно было продавать в супермаркетах, совершенно спокойно, ну там среди картошки, там и по картошки прочих прокладок, именно. вот извините меня за там памперсов и и Прочего. А аптеков тогда будет в два раза меньше, но ну, потому что иначе нерентабельно будет их содержать.
19: Но в картошки, наверное, не очень хороший вариант. А в целом, э, ну, почему нет? Я знаю, что за границей это практикуется. Кроме того, я знаю, что в Ашане продаются какие-то медикаменты, какие-то простенькие. но ну, по крайней мере, бинты вроде как uh -huh. я там видел. Ну и что-то такое вот из э, общей климической. Ты э, в принципе вещей.
1: не против, но тут просто нужно четкий список закрепить, чтобы стало понятно, это можно, это нельзя. Вот продавать. Ну, потому что у нас даже
2: слушатели некоторые пишут, что у них в городах, в магазинах уже что-то можно купить. Ну, помимо бинтов, там, нельзя, пластыри, даже. Там какую-то зеленку Поэтому что-то так или иначе уже продается, видимо
1: Нет, то дело не в том, что это плохо или хорошо Просто, Кирилл, извини, что ты сейчас участвуешь в этом обсуждении Мы говорим о том, что аптек станет меньше В связи с этим Вот в чем, знаешь, <связь> сермяжная правда Вот если аптек станет меньше, тебе как-то автомобилисту Наверное, вообще все равно Ну тут доехал два лишних квартала до следующей, да и все
19: ну, это не изменит мою жизнь радикальным образом, безусловно. Но, опять-таки, мы привыкли к тому, что аптека на каждом углу есть, это удобно. И, в общем, то, что их стоит меньше, в любом случае, наверное, хуже и для людей, и для аптек. Но, в общем, как бы трагедии не произойдет. Ну, наверное, наверное, будет лучше, действительно, если и ловцы будут
1: целые и... И чтобы и те, и другие были здоровы еще, было бы неплохо. Хорошо, да, давай все-таки нажмем на газ, как мы любим с тобой это делать, и с нашими слушателями. Тут еще кроссовер новые начали производить, только теперь уже не от Рено, а от Шкоды, да? Началось уже даже, Они собираются, а началось, насколько я понимаю. Уже началось,
19: да. Они собирали, объявляли, объявляли об этих планах еще в прошлом году, когда только возвратили на рынок новый «Шкода Кодиак». Это такой, ну, компактный, на самом деле, среднеразмерный кроссовер, созданный на той же платформе, что «Тигуан», который у нас уже давно продается и, в общем, вполне успешно. Он даже показал отличный рост в предыдущем году. Но а, загвоздка была в том, что... А, до определенного момента, до, до настоящего времени, кадиак привозили из Чехии. Привозили в основном с топовыми а, моторами двухлитровыми, uh -huh. а, с полным приводом в богатых комплектациях. И стоили такие машины ну, по 2 миллиона. Это ну, слишком много за автомобиль, который является собой аналогом Тигуана. Понятно, что он чуть больше, чуть вместительней, а, чуть, наверное, практичней, потому что это Шкода. А, но опять-таки Volkswagen, Volkswagen, у него. Э, своя аудитория, которая ведется на бренд С другой стороны э, То, что э, сейчас наконец-таки появятся Более доступные версии в частности теперь неприводная версия э, Версия с мотором 1.425 сил э, Это позволит понизить цены на машину Потому что интерес к этой машине Действительно значительный э, Машина здорово ездит Она действительно очень удобная и функциональная вот, И не всем нужен топовый мотор И далеко не всем, наверное,
1: нужен топовый Ты сказал, что цену пониз... на Насколько? На 200-300 тысяч? Меньше. Будет. Я думаю, что его
19: уравняют с Тигуаном. Тигуан сейчас начинается там, ну, условно говоря, полутора миллионов, если без всяких скидок и бонусов.
1: Угу. А, так, наверное, можно и дешевле купить. Вот это неплохо. Это, насколько я понимаю, в Нижнем Новгороде собирать будут, да? Вернее, уже собирают, судя по всему.
19: Шкоды, да, собираются на, на производственных мощностях завода газ. Там, где собирали до этого ЕТи, и там, где собираются Volkswagen Jetta, например, и Skoda Octavia для
5: российского рынка.
2: Кирилл, Кстати, ага, да. Если вы про Skoda пока говорите, у меня просто вопрос от слушателя Давай-давай-давай. Я не знаю, может, ты обещал, видимо, протестировать? Добрый день, надеюсь, Кирилл тестирует обещанную Honda cr -V. Ты обещал, да? Или ты уже протестировал?
19: Я обещал, но... Я забыл. Замотался? Нет, я помню. Я записался на эту машину в середине марта, Соответственно, вот придется подождать еще месяц Потому что и машина на расхват И у меня времени не всегда хватает Потому что в начале э, марта Будет Женевский автосалон, на который я поеду Чтобы рассказать вам О тех новинках, которые там будут представлены Поэтому придется чуть-чуть повременить с Хондой Но я обязательно ее возьму, я помню Вы можете мне напоминать, но я уже записался Так что никуда эта машина от меня не денется
1: Спасибо большое, чтоб я так жил Кирилл Бревдой, ведущий программы «Дави на газ» На радио «Комсомольская правда» был у нас в эфире Спасибо, Спасибо большое, до следующего встреч безусловно и э, давайте перейдем к самому главному потому что самое главное то что в России станет двое меньше аптек. Здоровее будем ли мы с вами от этого? Вопрос вопросов. Но не просто так мы это с вами обсуждаем, потому что нам нужно понять ваше мнение. Потому что мы знаем, что гром может грянуть. Просто да?
2: вчера в СМИ опять появились публикации. Появились они не случайно. На самом высшем уровне правительственному обсуждается вновь идея разрешить ритейлерам, магазинам, супермаркетам продавать нерецептурные препараты. Идея не нова, обсуждается она уже... Чуть ли не с 2010 года на разных уровнях какие-то законопроекты замораживали. Сейчас вице-премьер Швалов предложил опять вернуться к этому вопросу. Мы вас спрашиваем, будет ли вам это удобно, если в этом необходимость, не станет ли аптек меньше, справятся ли сами ритейлеры с такой ответственностью продавать лекарства у себя в магазине.
1: Ну, удобно, да, наверное, хорошая формулировка, но не только уд об удобстве идет речь, а экономической целесообразности. И вообще надо со всех сторон попросить законодателей, чтобы они продумали и составили четкие список этих э, лекарственных средств, которые можно продавать в супермаркетах, и которые нельзя? А, какой норма отпуска? Потому что, допустим, вот я пришел, да, я набрал а, ребенок полную тележку, я не знаю, там, витаминок. Пришел их и радостно съел. Понятно, что и хлеба можно отравиться, если в себя 8 килограммов за раз запихнуть. Да, но одно дело хлеб ребенок его есть не будет, другое дело красивенькие, какие-нибудь ну, да, таблеточки ну, как безрецептурные. Я привозил
2: пример норвежского опыта, потому что во многих странах, в принципе, продаются какие-то лекарства или безрецептурные препараты, действительно, и в Штатах, вот и в Норвегии. Но в Норвегии нам слушатель написал: там не разрешают выдавать, продавать, точнее, такие лекарства детям. И лекарства продаются не более одной пачки в руки. У нас пока вообще нет все очень размыто. Нет даже таких нюансов очень важных, Понятно, наверное.
1: что ритейлеры не против, потому что это еще одна статья доходов, как говорили наши эксперты. Понятно, что у них от табачных изделий и от алкогольных изделий падает э, прибыль, потому что там алкогольную ночью не, нельзя продавать, табак нужно прятать, и все как-то немножечко пошло на улицу. За счет чего? За счет лекарств, конечно, потому что народ не перестанет курить, не перестанет выпивать, не перестанет болеть.
2: Ну вот слушатели пишут, много действительно сообщений на эту тему. Не все сразу, извиняемся, Успеваем прочитывать э, по поводу того, что половина аптек может закрыться. Э, аптеки э, выживают э, так или иначе, но мне кажется, у них все хорошо. Сейчас зайдя в аптеку с обычным ОРВИ, меньше тысячи не потратишь. А уж если что-то более серьезное, то 5-10 тысяч готовь. Причем в разных аптеках цены могут отличаться в разы. Поэтому, если из аптек заберут, например, зеленку, пластырь, парацетамол, то особый урон это не принесет. Потому что не эти препараты приносят основную выручку. Ну вот я, наверное, соглашусь. Не вот... будет от пластырей зеленки в
1: аптеку. Нам WhatsApp написали. Будут, как и на колбасу, с рыбой срок годности перебивать теперь уже и на безрецепторных лекарствах. Я тоже об этом подумал, но не стал произносить слух. Спасибо вам, что вы позволили мне это сказать со <laughs> ссылкой на кого-то из наших радиослушателей. А вот, кстати, нам простым покупателям. С этого что? Но вот чего нам с этого? Помимо опроса в телеграм-канале радио «Комсомольская правда», у нас есть э, заявление экономиста Сергея Александровича Хистанова. Э, он нам подробно рассказал свое видение этого аспекта.
17: Скорее всего, какого-либо существенного влияния на цены на лекарства этот законопроект не окажет. Дело в том, что, во-первых, значительная доля дорогих лекарств, стоимость которых чувствительна для граждан, является рецептурными. Поэтому затронет это не всю номенклатуру лекарственных средств, а только, соответственно, ту, которая отпускается без рецепта у врача. Во-вторых, действительно, количество аптек на душу населения в крупных населенных пунктах достаточно велико. И исчезновение части из них, даже если это произойдет, на цены практически не повлияет. А в маленьких населенных пунктах, напротив, мала вероятность возникновения сильной конкуренции. Потому что даже визуально в больших населенных пунктах ну, количество аптек ну, явно смертное. Это намекает на то, что норма прибыли в этом бизнесе довольно
1: высокая. Сергей Александрович Кистанов, экономист, высказал свое мнение. Наши слушатели также высказываются. 8,7200, ровно 97. 7:02 Игорь у нас звонит. Да, есть звонок. Игорь, здравствуйте.
19: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Мне в то очень мало осталось. Я крат, буду краток. Uh -huh. У меня первый момент. Не сочтите меня как бы, может быть, брюзгой. Я бы хотел просто, ну, не, не, не видя замечания. Вы вот говорите, говорите. Мне, честно говоря, вот я не знаю, как другим слушатся, мне режет слух слово ри ритейлер. Я бы хотел просто, ну, есть, наверное, наше русское слово. Которое, да. Ну, почему торгаш? Владелец, наверное. Владелец. Вы упоминали это слово. А вот, ну, честно говоря, просто... Не, уж меня за это, но режет слух как-то вот это мне Ну, мы стараемся
2: подбирать синонимы, мы не только это слово
19: А по поводу темы, значит, ну, я присоединюсь к ранее, слушатель звонил. Не зря эта тема опять возникла, когда, значит, пакет акции был продан магнитом. Я так думаю, это какая-то все-таки связка с этим есть.
6: Спасибо.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо, что дозвонились. Спасибо вам большое. Владельцы, да? Владельцы. Хорошо, спасибо большое. Мы вернемся очень скоро
0: с подзарядкой. Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Здравствуйте. Я народный артист России, аскольд запашный художественный руководитель Большого Московского цирка. Слушайте радио «Комсомольская правда». Интересное радио для интеллигентных людей. Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 20 февраля, год 2018. А что в этот день происходило много, а может быть не очень много лет назад? Давайте просто просветимся, послушаем внимательно. Буквально полторы минуты, а потом вернемся к обсуждению главной темы. Датская рубрика. Итак, 200 лет назад, 20 февраля, в Москве был открыт памятник Минину и Пожарскому, так что парни с юбилеем.
2: А 146 лет назад в США был запатентован электрический лифт.
1: Не так давно, как казалось бы, да? А в 1901 году церковные ведомости объявили об отлучении Льва Толстого от православной церкви.
2: А вот для любителей мультфильмов и поклонников именно этих героев в 1940 году на экранах впервые появился мультсериал «Том и Джерри».
1: Вот именно 20 февраля это, кстати, случилось. А, ну а в 1988 году начался Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном.
2: В этот день, в 1978, Леонид Ильич Брежнев был награжден высшей военной наградой Орденом Победа, И в этот же день, в 1989 году, вышел указ Горбачева о лишении Брежнева этой
1: награды. Но в 93-м году прошлого века в этот день в России был прекращен выпуск однорублевой купюры. Эпоха ушла.
2: 20 февраля 2005-го в своем доме в Колорадо от огнестрельного ранения в голову в возрасте 67 лет умер Хантер Стокман Томпсон. Американский писатель, журналист, автор романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Ну, и ну известный же... фильм да. «Страх и ненависть».
1: Да, да, да. Ну, а год назад, в этот день в Нью-Йорке, скончался Виталий Иванович Чуркин, наш дипломат, кандидат исторических наук, постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН.
2: Ровно три года назад комсомольское право правда, опубликовала репортажи спецкоров Александра Коца и Дмитрия Стешина из самой на тот момент горячей точки Донбасса, поселком Октябрьского.
1: Ну, а также в этот день, несколько лет назад, каждый по-своему родились ведущие Александр Гордон, певица Наталья Гулькина, участница дуэта Тату Юлия Волкова, американская актриса и супермодель Синди Кроуфорд также празднует сегодня свой день рождения. Рок-гитарист и лидер группы Нирвана Курт Кабейн мог бы отпраздновать, но, к сожалению, он уже не с нами, но, тем не менее, вот сегодня его поклонники его день рождения могут отметить и послушать его песни. Мы сейчас это делать не будем, потому что у нас на очереди самое главное. Самое главное по техническим причинам. нет Александр наш, сука, режиссёр, подсказывает, да. Он хотел бы отправить, но по техническим причинам не может. А, друзья, самое главное, о чем мы сегодня с вами разговариваем, о том, что в России может стать вдвое меньше в аптеках, если в Москве это могут и не заметить многие люди, хотя привыкли, да, то в каких-то небольших городах, которые находятся не знаю, ближе к центру России, это может быть серьезным ударом в том числе и по здоровью пенсионеров. Помнишь в самом начале, там где-то в половину восьмого утра дозвонился до нас один радиослушатель mm -hmm. коротко, и сказал коротко, это все для того, чтобы уничтожить пенсионеров России.
2: Ну вот как раз про пенсионеров. Если закрыть аптеки, то куда пенсионерки будут девать 75% своей пенсии? Ну, а если серьезно, то аптеки в шаговой доступности это не только удобно, но и необходимо. А вот в то же время мнение, возможно, москвича половина аптек закроется, и что такого? Будут стоять не каждые 250 метров, а каждые 500. Ничего страшного.
1: А, знаешь, какая-то есть хорошая поговорка, которая мимолетно сейчас про прошла насквозь через мою голову. Я не могу ее вспомнить, дословно воспроизвести, но ты когда ходишь из-за Нафига столько аптек? Но как только она тебе нужна, по иронии судьбы, ты идешь идешь. Ну такие шапки. Знаешь, это как уже... с
2: обменниками произошло. Их было очень много в свое время в Москве ну, на каждом кстати. углу. Да? И потом а, был закон, который очень, видимо, ограничил их деятельность. Теперь они чаще всего только у метро, да и то не у каждого. И вот сейчас, когда вдруг кому-то нужно менять деньги, еще поди-ка и обменник. обменники.
1: Еще поезди, да. По Посмотри, погугли, что называется. Казалось бы, мы с вами ко всему привыкли. Да, были обменники, стало меньше обменников. Хорошо. А, не знаю, было цветов негде купить. Вот они, пожалуйста, на каждом углу. Там. И наоборот. Мы э, Человек такая, скотинка довольно привычная ко всему. да, Особенно россияне очень ну, быстро ко всему привыкают. И не факт, привыкают. что на самом
2: деле половина-то аптек закроется. Это всего лишь предположение. Здесь же суть законопроекта не в том, что закрывается половина аптек. Нет, это как следствие того самого законопроекта, который сейчас обсуждается на самом высоком уровне. В правительстве вновь решили проработать этот вопрос. Разрешить ритейлерам, магазинам, магазинам, супермаркетом, как хотите, называйте, продавать не лекарственные препараты у себя на прилавках. Не знаю, вот...
1: Я вот ретроград, я не хочу вот этих изменений. Ну вот пусть хотя бы что-то будет незыблемо. Ну вот давайте может быть какие-то другие проблемы посерьезнее будем решать. Ну, ну черт возьми. Вроде
2: идея это ну, неплохая, а как говорят инициаторы. Якобы лекарства будут доступнее, и всегда Знаете, можно будет вот купить у... пластырь зеленку в магазине.
1: Системных администраторов у людей, которые так или иначе связаны с техники, которые что-то делают руками, обслуживают какие-то сложные механизмы, есть поговорка ⁇ работает не лезь ⁇ Но вот что сейчас не работает-то?
2: Хотя кто-то говорит, что все равно все уже давно решено. Вот э, житель Хабаровска напишет, вопрос этот уже решен. У нас в Хабаровске крупные э, э, маркеры, ну, видимо, ритейлеры уже отвели помещение под аптечный ассортимент. Так что законопроект просто-напросто пролабировал.
1: Слушай, вот это очень интересно. Может быть, э, еще сделать так, чтобы вот... Э, сейчас меня на мысли Александр, наш звукорежиссер, натолкнул. А может быть, знаете, еще что делать, Чтобы чаще в магазин люди приходили, еще там э, сделать кабинет нотариуса.
2: Да, можно все, что угодно.
1: Ну, слушай, ну, действительно, там же вечные очереди, понимаешь? А тут ты пока сидишь к нотариусу, раз в магазин зашел. все удобно, видишь? Да, а, все Универсальный
2: рядом. магазин.
1: Да, уни... <свят> действительно, да, гаражи там еще поставить, <свят> чтобы вам еще там шинки подкачивали, там машинку мыли параллельно, чтобы все в одном было, да? Ты куда? Я в супермаркет. Зачем? Мне нужно копию документа снять. Тут,
2: да, идея Гениально. может быть и неплохая, просто вопрос, справятся ли магазины с такой ответственностью, как они будут проверять эти лекарства куда-нибудь, Будут девать просрочку, будет ли у этих прилавках какие-то консультанты, сколько будут того же простомола выдавать в одни руки, потому что от простомола очень много отравлений по статистике, между прочим. В будут даже ли давать детям? Это. Так что вопросов-то много, несмотря на то, что идея может быть сама по себе не такая уж и плохая.
1: Предприниматель Дмитрий Потапинг ответил нам на вопрос: а справятся ли вообще ритейлеры с вот такой неподъемной, казалось бы, ношей, с лекарствами? Понятно, что с деньгами-то будет все здорово, а справятся ли они? Вот что он нам ответил
15: этой инициативе очень много лет. По поводу того, выиграем мы или проиграем, значит, я хотел бы напомнить, что крупные федеральные аптечные сети пролоббировали совершенно в открытую это установление так называемого жизненно важного набора лекарств, а потом, более того, фиксацию цен. В Москве это привело к тому, что закрылось более трех тысяч аптечных киосков. И вообще, в целом, для себя надо понимать, что никакая сеть никогда не торгует товаром. Значит, Поэтому начинать надо с базы. А то, чего они боятся, они боятся, безусловно, конкуренции, потому что если расширяется когда, там одна товаропроводящая цепочка, например, в сторону торговли, не знаю чем, ну вот этими БАДами. Кстати, uh -huh. напомню, что БАДы продаются в обычном магазине. то мешает тогда аптечным сетям, как, например, это происходит в Соединенных Штатах, расширяться в другую сторону? Может быть, это обычная штука, которая называется, просто вы не умеете работать, и вы, попросту говоря, боитесь такой жестокой конкуренции, а как покупатель, ну понятно, но зачем покупателю будет идти дополнительно какую-то отдельно товаропроводящую цепочку, которую мы называем аптеки, когда ты сможешь купить все в одном месте. Это, естественно, логично.
1: Вот такое мнение. Мы продолжим обсуждение этой темы очень и очень скоро. А сейчас свяжемся с нашим коллегой, специальным корреспондентом радиокомсомольская «Правда» Дмитрием Смирновым и его традиционная для этой минуты рубрика «В коридорах власти». коридорах власти. Дима, доброе утро, здравствуй. Да, доброе утро. Как ты себя ощущаешь сегодня, рабочее настроение?
13: Да, вполне. И у меня у президента сегодня, кстати, локанично попробуем рассказать про угу. повестку. Тем более, что она региональная. Во многом вчера Путин встречался с губернатором Иркутской области. Сегодня будут региональные встречи продолжены. РОН работает в Новогорёво, в резиденции под Москвой. И с вчерашнего можно отметить забавный факт, что губернатор пожаловался президенту, что иркутские хоккеисты с мячом не могут завоевать золото чемпионат России, потому что вынуждены летом. Они не могут тренироваться, а зимой очень холодно. Несколько, три недели в этом году было за 30-40 за градусов. И попросил помочь в строительстве крытого стадиона, чтобы можно было и тренироваться местным хоккеистам, чтобы провести в 2020 году чемпионат мира по хоккею с мячом. — Ну, кстати,
1: против. это да, совсем не, не смешной, не забавный, не развлекательный вопрос, потому что в, в такой холод и зрителям достаточно тяжело. Хотя я понимаю, что там в Иркутске люди накрываются одеялом, пьют горячие напитки всякие, пара от них хвалит. Я это видел. Но это действительно проблема, потому что если погодные условия мешают команде а, занимать призовые места, значит, нужно решать... Ну, мы же люди, мы же как бы, природу можем каким-то образом корректировать, ну или хотя бы построить стены и крышу. А если не хватает средств, значит, нужно их искать. А если не могут найти эти средства, значит, кто ну, правильно президент должен решать
13: такие вопросы? Вот так. Да, нет, там пообещали, что средства найдут. Путин спросил, сколько это стоит: 6-6 миллиардов рублей. И сказал, что найдем чемпионат мира проведем, и хоккеистам mm -hmm. вашим помогут.
1: — Найдем, только не воруйте при строительстве. Хочется yeah. вот это вот смело вот так добавить, потому что известная история, там, то там, то там такое происходит. Спасибо большое. Это Дмитрий Смирнов, Спасибо, специальный Дим. корреспондент «Комсомольской правды», его рубрика, которая называется «В коридорах власти». Мы очень скоро вернемся. Через три минуты в нашем эфире выпуска новостей. Все самое свежее, все самое интересное. А это «Подзарядка».
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Подзарядка с Вероникой Борисентовой и Сергеем Красновым. Здравствуй, Вероника.
2: Всем доброе утро и добрый день.
0: 20 февраля,
1: вторник на календаре, 10 часов 5 минут. Работаем до 11 утра по московскому времени. В следующей неделе очередь Маша Бачинины и Миша Антонова. Их программа ⁇ Главное ⁇ вовремя будет выходить в эфир, как обычно. А наша
2: неделя короткая. Ну, mm -hmm.
1: нам в этот раз повезло, в другой mm -hmm. раз, может быть, повезет. Да, ребятам больше. Так или иначе. Сегодня мы с вами обсуждаем тему, которая касается всех и каждого, потому что это законопроект, это закон, который возможно, будет принят, и нам с вами придется под него подстраиваться или привыкать, так или иначе. Это не какая-то специальная тема. Понятно, что есть вопросы, которые, может быть, выглядят гораздо более масштабно, чем этот, но мы стараемся выбирать тему, которая касается, безусловно, каждого гражданина Российской Федерации, и уж тем более каждого слушателя. На...
22: Ну, а тем
2: более был информационный повод. Буквально вчера СМИ написали о том, что опять возвращаются на полном серьезе к той самой инициативе, чтобы разрешить магазинам, супермаркетам и прочим торговым точкам продавать у себя лекарства. Ну, речь, безусловно, о безрецептурных лекарствах, хотя никакого списка точного нет. Очень поверхностно все: жаропонижающие, видимо, зеленки, пластыри, какие-то мази. То есть, пока больше вопросов, чем Плантации ответов.
1: Плантация подорожника вот здесь вот рядом у нас с картошкой в супермаркете открыта. Прекрасно, все мне кажется. Давайте все-таки про самое главное чуть чуть подробнее поговорим. Самое главное. Смотрите, в России отравление чаще всего происходит не из-за продуктов питания, на первом месте алкоголь, на втором лекарственные препараты и все это теперь будет в одном месте в супермаркете, возможно, да, понимаете мой намек? Наши э, соотечественники, я даже скажу так, мы с вами не очень любим обращаться к врачам и пытаемся вылечить себя самостоятельно или, знаете, само пройдет, отвалится, что называется, и все будет хорошо. И многие не знают, какие препараты нельзя сочетать друг с другом, пусть они даже безрецептурные, но вот они лежат на пол. Рядом вот я взял левой рукой вот это, правой рукой вот это. И пока даже до дома не дошел. Пока шел, просто э, засунул себе в рот, потому что мне что-то очень плохо, и снегом закусил еще а, Да,
2: вот, кстати, про парацетамол мы говорили, это жаропонижающие. Скорее всего, если будут разрешены жаропонижающие, то парацетамол войдет в этот список, его могут продавать в магазинах. Ну, во-первых, от него очень много отравлений, по статистике это один момент. От
13: передозировки.
1: А, да, безусловно. Потому что он безусловно. в тех или иных дозах содержится в разных совершенно И вот у нас препаратах.
2: такой момент еще слушатель указывает, тот же бывает под разными названиями. В аптеках есть несколько вариантов по цене и производителю. Поэтому ритейлеров надо будет обязать также держать выбор от российских за 20 рублей до импортных за 500. Иначе дешевые препараты останутся только в аптеках, что действительно придет к банкротству. Это, кстати, верный Это момент. Слушаешь,
1: ты написал слово ритейлеров?
2: Да. Наверное, тот, который Нет. раздражает. А Татайку
1: тебе хотел сделать. Это же
2: действительно тоже важный момент. По каким ценам? Какие препараты?
1: торговцы, будем вот так говорить. Все поняли,
2: что... Магазины и супермаркеты, да. А,
1: все их поняли не только это. У нас есть звонок 80 200 ровно 97.02. Владимир дозвонился. Здравствуйте, Здравствуйте,
12: доброе
14: утро.
12: Доброе утро. Спасибо вам за очень и очень важную тему. Но мне кажется, что разговор идет несколько в другом плане.
14: Так. Вот
12: надо определиться: прежде всего, государству. У нас лекарство это что? Такая же предмет торговли, как и хлеб, колбаса, ботинки, все что угодно, или это особый вид, необходимый для человека. Вот uh -huh. тогда мы будем понимать, что нам нужно, расширена торговля или система организации именно лекарства. Но об этом ведь никогда мы не говорим. Все кто угодно, торговцы все каждый свое отстаивает.
16: Uh -huh.
12: Поэтому не случайно у вас великолепное было выступление. Александра Леонидовича Мястякова угу. о Франции. И, Совершенно. Франция одна из лучших в мире стран по этому делу. Я просто, если у меня минут дадите, к да. чему угу. приводит вот этот вид как торговля обычный. Я скажу вам страшную историю по городу Новозыбкову. Так. Ликвидировали аптеки все. Есть там аптеки такие же. Но были аптеки, которые э, Больница 90 лет. Лучшая больница, наверное, одна из лучших везде была. И что? был отдел, где фармацевты выпускали микстуры различные, о которых мы забыли, о которых сегодня вы упоминали. Я весь день слушаю вашу передачу. Угу. Так вот, великолепнейший фармацевт, женщина уже в возрасте, которая с отличием закончила институт, специалист. После ликвидации этого дела она покончила жизнь самоубийством. Ничего себе! Вот.
16: Ну,
1: Я даже не знаю, как это комментировать Наверное, это вообще и комментировать-то никак не надо Спасибо вам большое за этот рассказ К сожалению, видите, человеческие судьбы Тоже переплетаются С такими решениями И об этом тоже нужно думать и размышлять Понятное дело, что краеугольный Камень все-таки, наверное, в бизнесе лежит да, В деньгах Прежде всего, как многие нам сегодня говорили И спасибо, что упомянули прекрасную речь Нашего специалиста Который является главным врачом Городской клинической больницы номер 71 Александра Леонидовича Мясникова Вот я, Вероника, если ты не против Предлагаю освежить это Конечно, в памяти потому что это... Он сказал очень важные вещи Кстати, с прицелом на Макрона Раньше во Франции все было mm -hmm. хорошо А сейчас Макрон очень сильно дружит с Соединенными Штатами И пытается вот эту вот американскую систему Туда протащить Чем это для Франции закончится, непонятно Но мы-то куда лезем Давайте послушаем.
21: Та система, которая нам предлагается, она, это американская система, и там есть супермаркеты, всегда отдел, где продаются безрецептурные лекарства. Да, ты проходишь в вглубь отдела, там будет прилавок, где уже отпускают прицепы. Но в любом супермаркете есть вот этот отдел, а есть еще целые супермаркеты, где продаются косметика, вот вся вот эта uh -huh. несъедобная часть, где просто ангар, ну как Курский вокзалы, а там продаются лекарства. Во Франции этого нет, и сейчас Макрон, когда приходил э, на классе, сказал, что он это сделает. И, конечно, фармакологи говорят, что это хорошо, он это убьет фармакологический бизнес, тот, который мы знаем, вот с маленькими аптеками, с консультантами, с разговорами, с советами. Это все умрет, и сейчас там очень большие политические демократы идут. Я, к сожалению, вижу, что это Приходит к нам, одна аптека не выживет, Может выживать, ну, хотя бы курс из пяти-шести аптек. То есть это сегодня достаточно такой несладкий бизнес. Фарма, я не беру фармакомпании, я беру именно розничную сеть аптек. И, конечно, когда придут супермаркеты, вся история с аптеками закончится.
1: Ну что же, а вот э, мнение нашей радиослушницы Галины. 8800 200 ровно 9702. Галина, доброе утро.
2: Здравствуйте, Галина. Галина. Здравствуйте.
3: Да,
20: Я вас. из
2: Твери звонила. Здравствуйте. Знаете, да. вот мне непонятно, почему такой ажиотаж
3: что вокруг этих лекарств -то? Вот у нас в магазине в основном крупные э, в, 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 маркеты, да? Угу. И в каждом супермаркете имеется официальный отведенный аптек, так и называется аптека. Аптека Вера, аптека низких цен. То есть официальный аптечный киоск со всеми его правами аптеки, понимаете? Угу. А в магазине, в общем там отделе где-то, можно только выставить предметы гигиены. Вата там, ушные палочки, марля, грелки. Ну, что хотите такое несъясное?» А, а все то серьёзное и аптечное обязательно в отдельной аптеке все лекарства должно да, быть.
1: Да, здесь вы абсолютно правы. Спасибо вам большое, Галина. Из Твери нам дозвонилась радиослушательница, но тут идет как раз речь-то вот именно об этом. Аптеки-то было...
2: аптеками, они да. действительно есть во многих холлах, скажем так, супермаркетах. Они о о том... хотят как да. бы вот этот
1: вот отдел аптеки как бы теточку оттуда вытащить с прилавками и засунуть туда, вот знаете, заказовые аппараты. Туда, вот говоря, за тот кордон, чтобы там ходили, и вот по... вместе рядом с грелками со всеми, чтобы еще стояли там жаропонижающие, еще какие-то штуки. Чтобы это у вас было не отдельным, вы же, когда покупаете в аптечном киоске, который внутри супермаркета, уже отдельный чек под это идет. А за... это будет теперь общий.
2: Кто-то задается вопросом, Александр Валентинович, а надо ли это магазинам? Ну, тоже вопрос.
1: Хороший вопрос. Хороший. Прекрасно. Но вот как мы выясняем, видите, магазины говорят так, ну, если разрешат, будет хорошо, не разрешат, ну, и мы нам вообще все равно, говорят они, и, и, и взгляд в сторону отводят. При этом. А вот
2: еще не быстренько. продажи лекарств в магазинах это какая-то афера, но мы пока не поняли какая.
1: Возможно. Надо задуматься прямо сейчас, пока не началось, друзья. Это подзарядка на радио «Комсомольская правда». Мы очень скоро вернемся. Всем доброе утро.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин о положительной допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого.
23: Мы верим Александру Крушеницкому, прекрасному спортсмену и замечательному человеку, что он не пил мельдоний, во-первых, а потому что его никак с конца 15 -го года мы не получаем, б, он вообще не важен, как и, допустим, зеленка для спортсмена. С, что он 22 января была сделана 10-я проба, и она отрицательная. А вот 12 февраля, когда сделали пробу в Корее, она оказалась положительной. Можете представить себе человека, который поехал с женой на Олимпиаду, ночью встал, втихаря от нее, набрал горсть мельдония и стал его пить. Непонятно для чего.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я
14: заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Не забывайте, что с 7 до 11 по будням и по московскому времени мы с вами. Это называется подзарядка. Неделю мы, и неделю Маша Бачинина Михаила Антон... Михаил Антонов. такая
2: пересменка. Неделька через недельку.
1: Слушай, хорошее название вообще-то. Подзарядка, Утро пересменка. Такое. Неделька через недельку. Помнишь, там, чем назывались «Неделька»? Я помню «Неделька. колечки неделька. Да, колечки. Да. Я про другую помню. Неделька называлась. У
2: нас разные воспоминания
1: Но страна одна: два детства, два мира. Чтобы ничего не забыть, у нас есть Рубрика, которая называется «Напоминалка» об основных событиях, которые сегодня произойдут. Мы не знаем, чем этот день сегодня закончится, потому что мы, и запомнится в нашей памяти, мы не медиумы, но знаем про основные события, которые будут в течение него происходить. Вот об этом э, хотим на 40 секунд вам рассказать. «Напоминалка»
2: Сегодня в 22.45 на Стэнфорд-Бридж в футбольной лиге чемпионов играют Челси и Барселона. Да,
1: это будет интересный матч, но ну, Рено а должна представить свою новую машину для гонок Формулы-1. Презентация начнется в 18 часов по московскому времени. А, поговаривают, что в французской команде не стали менять ливрею, Болит будет окрашен в желтый и черный цвет.
2: Новый фонд доктора Лизы, погибший в авиакатастрофе в декабре 16-го, начнет работу в день ее рождения, 20 февраля. Сегодня, Основателями да. организации стали ее супруга Глеб Глинка и ее помощница Наталья Авилова.
1: Но в Москве арбитражный суд рассмотрит иск тат к Украине. Нефтяная компания требует привести в исполнение решение международного арбитража, который взыскал с Киева 144 миллиона долларов.
2: А в Германии члены социал-демократической партии проголосуют по почте по вопросу формирования коалиционного правительства с блоком Ангелы Меркель. Результаты обнародуют 4 марта.
1: Ну, не почты России не будут голосовать, иначе очень Душ, долго подсчет голосов будет идти. В Бразилии суд допросит бывшего президента страны Луиса Инасю Лу -Лу Силву по делу о коррупции. Напомню, что в рамках рассматриваемого дела политику инкриминируется преступное влияние на сделку по покупке самолетов Гриппен шведской компании СА. Ну, а что касается южнокорейского Пхенчхана, то сегодня будут разыграны медали в таких дисциплинах еще как биатур. Лыжные двоеборья и шорт-трек Ну, нельзя сказать, что мы там ждем Большого количества медалей, но чудо может Произойти, конечно, потому что не самая сильная Команда поехала, но тем не менее, смотрите В керлинге медаль есть, другое дело, что теперь Кому-то не понравился, явно хотят отнять Более того, хотят сделать Так, чтобы, видимо, Россия Не несла свой национальный флаг На э, церемонии закрытия Ну, в общем, скажем так если вы хотите узнать, кто это сделал, посмотрите, кому это выгодно. Крушельницкому выгодно, что, что мы его него обнаружили в крови мельдони.
16: В России выгодно. Вот после этого все
1: было. Ну вот и все. Поэтому давайте к самому главному перейдем по быстрому. Самое главное. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, касается всех и каждого и может коснуться, если мы про это не задумаемся и не будем это обсуждать, и уж тем более, если нам это не нравится, не будем на это каким-то образом влиять, потому что просто смотреть, знаете, как стадо, как кто-то принимает какие-то законы, а мы ничего при этом не делаем, это, наверное, не самый правильный э -э, путь, не самый правильный сценарий в 2018 году в правовом государстве, э -э, коим Российская Федерация и является. Казалось бы, э -э, ничего страшного, можно махнуть рукой и на русский авось понадеяться, но пора наверное все таки становиться немножко другими людьми итак друзья в россии возможно станет вдвое меньше аптек потому что лекарства без рецептов хотят переместить а, в супермаркеты а, списка этих самых безрецептурных лекарственных средств нет как обычно вот. Все
2: размыто и непонятно, хотя идея, может быть, и неплохая. Инициаторы говорили, что лекарства будут доступнее, но ну, те, которые безрецептурные, пластыри, мази, жаропонижающие, но, но много этом... противников.
1: Да, но аптеки при этом говорят, что тогда мы и так у нас больше половины аптек едва едва в ноль выходит, а то и в убыток торгует. А после того, как у нас появятся конкуренты в виде супермаркетов, которые заберут самые часто покупаемые, жаропонижающие от живота и от головной боли средства, то мы тогда вообще будем неретабельны и будем вынуждены э, торговать в минус. Делать мы да, не вот будем, а... закрываем аптеки. А
2: я нашла мнение одного из экспертов, вот он тоже на эту тему говорил, что аптеки-то будут закрываться, а значит снизится доступность рецептурных лекарств, и пациенты с серьезными заболеваниями лишатся возможности быстро получить свои препараты, которые к тому же будут дорожать. И этот закон нацелен на повышение прибыльности торговых сетей больше ничего, говорят некоторые эксперты. И также говорят, что были слушания недавно в общественной палате, так вот там все пациентские организации выступили против, они как как раз переживают за качество и за доступность средств.
1: Вот Сафвайбер и Телеграм 200 ровно 9702. Вы можете написать, высказать свое мнение, как это сделал наш неподписавшийся радиослушатель. А давайте уберем автосалоны и в супермаркетах будет отдел с автомобилями. Будем скидки выжидать два по цене одной. Ну вот как, кстати, перед новым годом хорошая была. Бы а акция. вот
2: мнение. Идея правильная. Уменьшить количество аптек, но зато сделать их круглосуточными.
1: Надо вернуть здравоохранение Советского Союза, и столько аптек не нужно будет, пишет нам еще один радиослушатель уже через WhatsApp. Кстати, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Можете также подключиться. И хочу напомнить, что в нашем телеграм-канале Радио Комсомольская Правда проходит опрос. Подключитесь пожалуйста к нашему каналу и оставьте свой голос. Мы через полчаса подведем итоги. Как вам идеи продавать безрецептурные лекарства в супермаркетах, а аптеки сохранить вдвое? Пока 61 процент, кстати, процент это снизился, выбирают сомнительное лекарство должны продавать специалисты. И это правильно. Петр у нас дозвонился. Давайте с ним поговорим. Петр Здравствуйте, Здравствуйте.
10: У меня Здравствуйте. Э, я
1: за то, чтобы в
10: супермаркетах продавали какие-нибудь безобидные БАДы, гомеопатию, витаминки и так далее, угу. а не лекарства. Это вот первое мнение. А второе, э, как относительно дженериков. То есть, например, у меня э, пожилому человеку от деменции есть лекарство. Оно стоит там от э, 4 500, самое дешевое можно найти, до 5 с копейками. Угу. Я пришел, он ну, какое-то время принимал этот препарат. Пришел в очередную аптеку, сетевую достаточно у нас, хорошую, недорогую, говорю, девушки, а есть что-нибудь попроще? И вот кто она там, провизор, mm, э, Да. ну так буквально скуксилась, виду, по лицу, да, есть 1800. Mm. Я говорю, хорошо. А еще что-нибудь есть? Действующее вещество, то же самое, да, то же самое, есть. 1500. Так вот, в три раза цена отличается. А если это безрецептурное лекарство, да. какая, вы думаете, будет. Выгода. Согласен. Ставить, э, женерики в сетевых магазинах. То есть я категорически против продажи лекарств в таких местах. Аптек, да, очень много.
1: Ну, конкуренция. Спасибо
10: Такого вам большое, же, почти
2: мнение. Дмитрий да. Приморя пишет. Нам лично я поостерегусь покупать медицинские препараты с прилавка супермаркета, Дисциплина персонала, сроки годности, происхождение препаратов и да. так далее. Все это да, оставляет да, да, много вопросов. И
1: перебитый срок годности еще может быть. Мы же знаем, что многие супермаркеты этим грешат.
2: А вот интересно, это... да нормально все будет. Я узнавал. У кого, правда, непонятно.
1: Да, кстати, вот Александр, наш звукорежиссер, говорит, и за два дня до окончания срока годности сумасшедшие скидки. Купи, да. о, классно, Я вообще говорю, за, за копейки. Да. Раз проходит два дня, срок годности закончился, а ты заболеть-то и не успел. Что делать, непонятно. Вот, кстати, эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики Наталья Круглова очень хорошо нам рассказала и все разложила по полочкам. Давайте послушаем буквально полторы минуты ее речь.
20: Санация аптечного рынка, она будет происходить сама по себе. Сейчас недостатка в аптеках нет, и то, что говорят, что мы примем закон и будем продавать безрецептурку в пищевых сетях, это повысит доступность лекарств, но это абсурдно, потому что они сейчас и так доступны. И если есть, есть недоступность аптек только, наверное, в тех местах, где есть недоступность супермаркета, В любом супермаркете теперь есть аптека. Теперь еще раз вернемся к тому, что все-таки мы продаем лекарства. Думать о том, что без безрецептурные препараты продавать очень просто, это неправильно. Фармацевты мало того, что учатся их продавать, но они еще в процессе своей уже непосредственной работы проходятся. Очень много тренингов. Даже в аптеках с открытой выколыкой безрецептурка все равно очень часто лежит в закрытой зоне. Есть фармацевт, есть консультант, потому что она все равно должна храниться определенным образом. А теперь давайте вспомним супермаркет. Мы с вами идем с большой тележкой, кладем кол, дрекситера, флю, там капли для носа, доходим доказывать Мы думаем, господи, зачем я вот это вот все набрал? И там же все это выкладываем. Ведь а. от вам мерчензайзеры, которые ну, не имеют фармообразований, все это аккуратненько соберут и туда отнесут. Вам хотелось бы пользоваться каплями для носа, которые ощупали при этом, там, я не знаю, тысячи человек, проходящих в магазин, может быть, открыли, пшикнули. А нет. как тогда в супермаркеты это все обеспечат?
1: Прекрасная речь. Тут добавить ничего нельзя, и убавить тоже нельзя было. Даже там, на, наше с тобой замечание. А, это была Наталья Круглова, я напомню, эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики. Есть над чем задуматься. И был наш слушатель из Норвегии, который нам написал, а, спасибо ему большое, что в Норвегии есть такой там очень узкий э, э, ассортимент, очень небольшой список этих лекарств, которые можно купить практически в каждом и магазине. И дают
2: там не больше одной пачки Одной, одной упаковки.
1: следят за с детьми, да, чтобы дети, дети не могли это купить, купили. потому что с детьми происходит ай-яй-яй. Друзья, я хочу напомнить, что в Телеграм-канале у нас проходит голосование Радио Комсомольская Правда или Радио КП. Как вам идея Продавать безрецептурные лекарства в супермаркетах и аптеке сократить вдвое. Сомнительно, лекарства должны продавать специалисты, так считают 62%. По-прежнему абсолютное большинство. Хорошо, так появится конкуренция в ценах на лекарства, считают 15%. 11% считают, что это отлично, потому что удобнее купить все одним чеком. Ужасно, тоже считают 11%. От этого мы точно не станем здоровее, говорят они. И 1% говорит, что плохо. В аптеках снова появятся очереди. Что касается ваших... Сообщений, то вы их присылаете на WhatsApp, Viber и Telegram 8967200 ровно 9702 и попадаются очень интересные сообщения. Кстати, дженерики, э, дженерики вернее, не всегда на процентов заменяют оригинал. Не могу не согласиться. Мы скоро вернемся.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Герч, 103 и 6 FM. Себат 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 10 часов 32 минуты. Еще раз доброе утро, добрый день, где бы вы ни находились. У нас много чего интересного. Допустим, у нас есть коллеги, которые работают на местах не только в Москве, но и в других городах. Более того, в других странах это происходит. Да. Но вот и мы хотели бы сейчас с ними пообщаться. Наша рубрика, которая называется Как там у вас давайте сейчас э, перейдем э, на связь с алексеем овчинниковым это специальный корреспондент комсомольской правды э, который расскажет нам о своем материале про деревню глазки есть и такая кстати очень интересный материал алексей доброе утро
13: Доброе. А, Доброе.
1: Ну так вот этот материал, с которым мы успели познакомиться, как школьники из села со смешным названием Глазок, да, с помощью веб-сайта сделали свою маленькую родину чуть ли не самым популярным вместе в России. Ненадолго, правда, это происходит. Можете чуть-чуть рассказать об этом подробнее, Алексей?
24: Да, этот проект возник у них э, буквально вот недавно, в январе. Угу. Благодаря трем учителям, которые такие новые подвижники, которые из Москвы, Екатеринбурга, поехали в эту глушь, там область, сменили городскую суету на деревенскую жизнь размеренную такую, стали с ними заниматься и вот увлекли детей этим занятием. Они действительно с любовью рассказали о своем селе. И если посмотреть в соцсетях, это действительно там миллионы посещений, репостов. Многие восхищаются, что вот есть такая деревня, и всем селом теперь гадают, а что же теперь с этой популярностью делать? Монетизировать не получается пока. Ну, потому что не го, гостиниц, гостиниц,
1: да, гостиниц нет гостиниц, никаких, да, гостиниц, даже хостелов нет.
24: нет. Ничего Но пока сайт нет. работает.
2: Есть,
24: сайт работает, есть интерес. И вот мы тоже бродили по селу всех, спрашивали, что же такое случилось, почему вдруг город, городские жители вдруг вспомнили о деревне и восхищаются не скандалами там всякими, mm. а вот по простой деревне рассматривают фотографии, э, рассказы их э, читают. Ну, по одной из версий, э, которую мы предположили, угу. они согласились, вот э, за 20 с лишним лет у нас как-то в городских жителях в голову городских жителей вбивали. Такую мысль, что деревня это некий синоним отсталости,
1: разрухи, пьянства. Там, ну это еще это слово, слово такое было. Э, деревня. Деревня,
24: с таким пренебрежением. Да. А оказывается, вот она есть, там люди работают. У них есть э, прекрасный сельский театр э, с хорошими режиссерами. Люди играют не за деньги, а от души. Занимают призовые места. То есть и дети, и взрослые. Там, э, 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 спектакль у них один, который, э, с которым они ездят по России, там играют врач, водитель, ветеринар, учителя, дети. И вот в прошлом году, когда в Тамбове был такой всероссийский фестиваль, проходил театральный, вот он был, этот театр, села Глазок, был единственным сельским, котором был представлен и маститые и московские критики, они настолько удивились, что погрузились в автобус, поехали посмотреть, что с деревни Глазок и что там люди делают. И опять же, стоя аплодировали вот этого всего.
1: Слушай, ну а... здесь довольно, во-первых, я посмотрел все фотографии, посмотрел на сайте. Заснеженная Россия безусловно прекрасна, особенно когда нет реагентов, особенно когда все это не платило. Да,
24: ботинки чистые, знаешь, приходишь, приходишь, возвращаешься в ботинец, ботинки чистые можно их снимать. <свят> да. Вот это и Забыть как и в, в американских
1: фильмах можно прямо в них, собственно, лечь на кровать, задрав ноги, не снимая обуви. И это все прекрасно. Я более хочу сказать, что и сайт сделан достаточно современный. Я думаю, что он мне напоминает. Смотрел смотрел, понял, что, в принципе, такое же, знаешь, что-то такое между виллэдж, ведомости и медуза. <свят> <свят> вот, как-то все, все это вместе очень даже похоже. Фотографии тоже очень хорошо и качественно сделаны, и хочется туда приехать, особенно, когда э, начинаешь читать, и вот ходят легенды про местную пекарню, читаю я на этом сайте, э, село-глазок.ру, рассказывают, что пекли настолько вкусный хлеб, что детей просили купить сразу две буханки, потому что одну они съедали по дороге. <свят> Насколько это красиво и вкусно Просто рассказано. И
24: ну, как, к сожалению, это одна из легенд, это уже часть истории, которой в пекарни нет. Да, это понятно. Бережник, как да. И другие, пере... Переживал не самые хорошие времена.
16: Но
1: когда вот хочется,
24: забыли на много лет.
1: хочется, чтобы это каким-то образом вернулось. И вот теперь нужно думать, причем это не президент должен решать, Да, это сами жители Хочешь, села должны каким-то образом это придумать. Но, к сожалению, денег, конечно, они сами себе не напечатают. Ну, это...
24: есть надежда, знаете, на то, что вот действительно проявился интерес. Это не просто вот сидят люди в интернете, ахует, ах, какая деревня. Да? А, к этим учителям поехали их друзья. То есть приехал фотограф посмотреть, а, что это такое. Он дал детям мастер-класс. Кто-то там собирается чему-то их обучить еще. Вот интернетчики приезжали из Москвы, да, угу. вот они помогли сайт этот сделать, им рассказали про эти коды и так далее. Дальше дети достали все. Молодцы. Вот. И весной уже намечается вот такие целые туры не из-за городских бездельников, которые будут там бродить и... Зевак. Щелкать, да, и угу. в инстаграмах выкладывать. А люди, которые, да, что-то хотят посмотреть, допустим, с реальными предложениями уже вышли представители банковской структуры одной, которые говорят, а чуть у вас там карта не принимает банковские, весь мир уже живет, давайте он бесплатно это сделает во всех точках, то есть вот какая-то реальная помощь в деревне.
1: Слушайте, вот. ну вот, казалось бы, да, из простого интереса чего-то, да, занятости просто люди не вышли там, не околачивали ногами деревья, да, а просто взяли, что-то сделали интересное, и одно за другое зацепилось, и что-то стало хорошее происходить. Они просто ну, так дай, сидели дай Бог, и чтобы
24: это было, да, чтобы это произошло, чтобы интерес не угас,
1: Хорошо, что мы об этом еще рассказываем, в том числе и спасибо тебе за этот твой материал и про то, что ты об этом рассказал на страницах «Комсомольской правды». Напомню, у нас был Алексей Овчинников, специальный корреспондент «Комсомолки» в эфире. Спасибо большое, до следующей встречи в эфире. Хотим с тобой попрощаться и хорошего дня тебе пожелать. А теперь мы переходим к самому главному. «Самое главное». Настолько это главное, друзья, что понятно, что это не самая животрепещущая тема и не самая острая. Но она касается всех слушателей радио «Комсомольская правда». Сколько бы лет вам ни было и где бы вы ни жили, потому что есть предложение, вносится законопроект, который обсуждается все громче и громче, а дымы без огня не бывает. Если в России о чем-то говорят на протяжении семи лет а, больше четырех раз, значит, рано или поздно нам с этим предстоит столкнуться. И вот о том, насколько это будет хорошо, зависит уже только от нас. Потому что если мы вовремя не подадим голос, а, слепят так, как
2: ну, а речь о том, чтобы разрешить магазинам, супермаркетам и прочим торговым точкам продавать у себя на прилавках лекарственные препараты. Ну, естественно, в первую очередь речь идет о безрецептурных препаратах и только о них, но, тем не менее, вопросов очень много. Мы сегодня на протяжении всего эфира пытаемся понять, плюсы и минусы, вычислить подводные камни. Во-первых, какие будут продаваться препараты до сих пор непонятно, кому их будут продавать, будет ли лимит на ограничение в одни руки, смогут ли их покупать дети, справятся сами торговые точки с такой ответственностью, как будут следить за сроком годности, за утилизацией и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня мы интересуемся у вас и у наших экспертов, удобно ли было вам, бы, покупать лекарства и видите ли вы в этом подвох, потому что говорят, что половина аптек закроется из-за этого.
1: Еще один очень важный момент, что про это думают сами власти, потому что есть предложение, не то чтобы это вот все законотворческие люди сказали, да, давайте сделаем, мы все в один голос. Нет, друзья, давайте вот возьмем и спросим у первого заместителя председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья. Его зовут Сергей Иванович Фургал. И вот что он нам ответил.
8: Что касается разрешить продажу лекарств через магазины, но ну, я считаю, что это абсолютно ненужное, более того, это вредное предложение. А на сегодняшний день нет никакой проблемы приобретения лекарственных препаратов. Аптеки сегодня на каждом углу. Магазинам никто не запрещает открывать аптечные пункты и киоски ну, в торговых центрах. У нас очень серьезно идет борьба не только за цену сегодня лекарственных препаратов, но и за качество, в том числе и за фальсификацию. Идет очень серьезная работа, чтобы все-таки лекарства не продавали в свободном доступе. Они должны продаваться по рецептам. Есть безрецептурные, тут никто отрицать не будет, но, тем не менее, качество никто не отменял. Если сегодня разрешить продажу в магазинах, то первое, чего мы добьемся, это мы уничтожим аптеки. А второе, самое главное, мы запустим на рынок поток фальсификации и непонятно каких препаратов. Потому что в аптеке сегодня отследить достаточно просто. Там есть правила уже устоявшиеся. А что мы будем делать с магазинами? Каким образом магазины будут хранить лекарства? Каким образом магазины будут продавать лекарства? Кому? будут продавать. Для того, чтобы продавать лекарства, человек должен иметь медицинское образование, фармацевтическое точнее. Что мы хотим этим сделать? Цены снизить на лекарства? Никогда мы не снизим цены на лекарства таким способом. Мы хотим завалить страну фальсификатом, но мы тогда завалим. То есть вот это решение не имеет никакого положительного влияния, а вот отрицательных она несет очень много.
1: Вот такое мнение. Напомню, что это был Сергей Иванович Фургал, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья. Видите, вредно, говорят, это может быть, обернуться достаточно а, с, странными последствиями. Про с, а, фальсификат с, среди лекарств в России давно уже ходят слухи, да? Половина вообще людей мел едят, думая, что это помогает. но ну, может быть, только за счет эффекта плацебо. И выздоравливают. Ну, да? А тут вот сейчас, по большому счету, начнется, может начаться вторая волна, вот, и я не могу сказать, что она будет позитивная. А мне не хочется.
2: Вот что слушатели пишут. Цены в аптеках действительно вырастут по следующим причинам. Из-за отсутствия спроса на безрецептурные лекарства и за сокращение аптек и желания не снижать прибыль. Не надо путать божий дар с яичницей. Ну, а вот кто-то э, пишет, живу в деревне, ни магазинов, ни аптек. но все равно аргументы считают дуростью продавать лекарства в магазинах. Есть и те, кто иронизирует с чувством юмора. Давайте в воде с бытовой химией торговать лекарствами, перенесем в торговые залы МФЦ и дадим возможность на кассе оплачивать коммунальные услуги. Какая
1: прелесть. И почту еще туда. И
2: тогда, я, как я уже сегодня говорила, универсам будет полностью оправдывать свое название универсальный магазин.
1: Давайте на минутку сейчас пообщаемся с нашим э, Кириллом Бревдо, ведущим программы «ДАВИ НА Газ на радио «Комсомольская правда» прямо сейчас.
0: Дави. На газ!
1: Кирилл, еще раз доброе утро. Давай полторы доброе. минутки поговорим про беспилотники Яндекса. Что это за звери такие, как они себя чувствуют и вообще, что нас ждет в ближайшем будущем в связи с этим?
19: А, ну, в ближайшем будущем нас ждет то, что Яндекс продолжит эти разработки. Я думаю, они и дальше будут испытывать эти автомобили, скорее всего, на улицах города в том числе. На самом деле, когда появятся действительно беспилотные такси, я пока сказать не могу. В ближайшее время, ну, два-три года точно этого не произойдет.
1: Ну, лет через 15 а, это думаю, будет, что... наверное, обыденностью уже, мне кажется. Лет через 15.
19: Ну, с учетом того, что уже есть Теслы, например, которые вполне себе сами ездят по улицам а, на полном автопилоте, я думаю, что 15 лет это уже такой... Это сценарий. Я думаю, что это будет гораздо раньше.
1: Ну, понятно. Я просто помню, что, допустим, Яндекс Яндекс.Такси начинался, по-моему, году в 2009 2010 а то и раньше. И сейчас без этого как-то жизнь уже себе слабо представляешь. А тогда это была экзотика. Вот то же самое, наверное, сейчас с беспилотниками Яндекса. Еще лет 7-8, как ты, наверное, говоришь, да? И все это будет само собой разумеющееся.
19: Я думаю, что да. Ну, по крайней мере... Это процесс, мы будем наблюдать в самое ближайшее
1: время. В интересное время живем. Спасибо большое ведущим программы Дави Нагас на Радио Комсомольская правда Кириллу Бревдо. До завтра мы с тобой уже услышимся. Впрочем, на волне на радио Комсомольская правда можно делать это гораздо чаще. Подзарядка вернется очень скоро к нам в эфир. Всем еще раз доброе утро.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио Комсомольская правда. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Еще раз здравствуйте. Есть у нас рубрика, с помощью которой мы знакомим вас с тем, что в мире происходит. Что там, как вообще картин, чем дышит планета в данную минуту? Вот она так называется. На минуту, и мы к ней приступаем.
0: На минуту.
2: Итак, это то, что мы видим на лентах. Здесь и сейчас. Более 70 тысяч человек намерены стать наблюдателями на выборах президента.
1: Фюзеляж разбившегося в Иране самолета АТР-72 обнаружили спасатели.
2: За коррупцию в России в прошлом году были осуждены почти 10 тысяч человек.
1: Анкара считает пропагандой сообщение о воде сирийской армии в Африн.
2: А глава Верховного суда отметил снижение преступности среди подростков.
1: Жерард Депардье решил переехать в Алжир.
2: Глава, извините, Украина требует восстановить разрушенные в Польше украинские памятники.
1: Эти и другие новости подробнее в нашем эфире уже через 12 минут. А прочитать их можно прямо сейчас на сайте комсомольской правды kp.ru. Ну а теперь будем подводить итоги темы, которые мы обсуждали сегодня все утро. Самое главное. Итак, друзья, в России может стать вдвое меньше аптек, станем ли мы с вами от этого здоровее, будет ли нам от этого легче и удобнее жить, и коснется ли это всех жителей Российской Федерации, или мы с вами все-таки думаем только о жителях больших городов, забывая о том, что и в селах, и в деревеньках тоже есть люди, и в поселках, и им тоже нужно иногда лечиться. И они тоже болеют, и надо тоже понимать, годится это или нет. Либо инициатива, которая исходит от законодателей, касается только крупных городов, где огромное количество супермаркетов и еще большее количество аптек через каждые 200-250 метров. Это интересное,
2: да. и интересное ваше мнение. Есть и за, и против. Кто-то писал, что да, это удобно. Кто-то, таких все-таки большинство, я, конечно, такую статистику по всем сообщениям не вела, но большинство сообщений, например, вот таких лекарств, должны контролироваться, поэтому я против идеи продавать их в магазинах. С алкоголем пусть наведут порядок, а в магазинах наценка от 30% в аптеках до 15%, поэтому цены вырастут.
1: Вот смотри, вопрос, а много ли фальсифицированного алкоголя продается в, в магазинах, вот где-то так называемого ритейла, да, розничные продажи? Нет, а в аптечных киосках вон из-под полы продадут вам фальсифицированный боярышник. Я думаю, хорошие, честные государственные аптеки останутся, а различные аптечные киоски рядом с микрозаймами исчезнут вместе с этими же микрозаймами. Хорошее мнение. У нас Татьяна из Воронежа дозвонилась. Здравствуйте, доброе утро.
20: Доброе утро. Я бы хотела задать просто один вопрос. Попробуйте. Кто инициирует вот этот вопрос продажи лекарств в магазинах?
2: Ну, Вы знаете, его обсуждают этот вопрос уже много-много лет. С 2009 или 2010 были и законопроекты, и инициативы различные. Просто вчера коммерсант написал об этом, а написал не случайно, потому что в правительстве, а именно вице-премьер Шувалов сказал проработать на самом серьезном уровне, опять вернуться к этому вопросу и разрешить магазинам
20: продавать лекарства. Это официальная информация. Шувалов, да. Понятно. Mm -hmm. Просто понимаете, когда происходит что-то непонятное, всегда ищите ответ э, на непонятные вопросы. Кому это выгодно?
1: Uh — -huh. ну, Да, мы сегодня уже озвучили эту тему, правда, немножечко по-другому вопросу. Там касалось Мельдонии, российского керлингиста, но, тем не менее, вы абсолютно правы. Да, это истина, которая лежит на поверхности уже но Многие первый называют, год.
2: действительно, это лобби ритейлеров. Кто-то с этим не соглашается, кто-то говорит, что самим ритейлерам это не очень видно, выгодно, нести ну, такой ну, такую ответственность. — Чаще всего, да... — все да, все мы, да, мы так пока не да, докопались, да, истины. — Чаще всего в эфире
1: сегодня говорили, что это просто передел бизнеса, вот и все.
2: — Ну, возможно...
1: Спасибо вам за ваш вопрос и спасибо за ваше мнение. Это было важно. Это был, это, был, это был интересный диалог в эфире. У меня такой вообще впервые за всю мою историю на радио. Там я почти 30 лет работаю. Но там позвонили, пообщались. Ну, не просто человек позвонил высказать мнение, понимаешь, да, а задал вопрос ведущему. Вот, поговорили практически так. Я так иногда с соседом со своим, знаешь, выхожу на аналитичную площадку так. Привет, привет. Он говорит, ну, вот такая вот фигня. Я говорю, да, и не говори. И разошлись. Да. Да. Ну, вот по поводу
2: передела бизнеса тоже слушатели соглашаются. Это далеко идущие планы. Сейчас весь крупный частный бизнес государство уже почти отжало. Возможно, государство на фармацевтику глаз положило.
1: Да, друзья. Напомню, что у нас проходит и проходил, и будет проходить опрос в нашем телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Да, это по-русски, а если по-английски радио КП в одно слово, а, без пробелов. Как вам идея продавать безрецептурные лекарства в супермаркетах, но при этом аптеки сократить вдвое? Ну, не вам продавать лекарства, да, а как бы вам продавать лекарства. То есть не вы продаете, а вам их продают. Так вот, сомнительно, лекарства должны продавать специалисты. Абсолютное большинство выбирают этот вариант ответа. 60% аудитории радио Комсомольская правда угу. говорят, что это сомнительная угу. затея. Угу. 14% намного меньше считаю, что это хорошо, потому что так появится конкуренция в ценах на лекарства. 12% считают, что это просто ужасная инициатива, от этого мы точно не станем здоровее, то есть практически э, на 100%. Отлично! Говорят, 11% мне удобнее купить все одним чеком, и только 2% говорят, что плохо, в аптеках снова будут очереди, ну, в том числе и людей, которые держат в руках рецепты, и вот это вот mm -hmm. начинается долгое обсуждение, что аптек меньше, лекарства тоже самое количество нужно, но в любом случае 60% проголосовали за то, что инициатива сомнительная, по крайней мере, в нашем телеграм-канале, это уже говорит о многом. Вот ты не вела статистику по сообщениям? Ну, большинство
2: а... все-таки против, да, я да. так в цифрах не скажу, большинство против.
1: Реакция не негативная чаще всего у народа, да, мы попытались, может быть, даже каким-то образом перевернуть эту э, тему, рассказать вам с другой стороны, но куда ни кинь, получается всюду клин. Не, не везде, э, не, не, не знаю, там ни в одном диалоге я не услышал того, что это хорошо, ну, кроме от самих ритейлеров и ну продавцов. Ну, вот,
2: хорошо, может быть, вот кто-то пишет, может быть, закон направить на деревни и маленькие поселки, где нет аптек, а есть только сельские магазины. Кстати, я хочу сказать, такая инициатива была от одного из депутатов в каком-то, по-моему, 2014 году, но потом они забыли, потому что он-то предлагал не в крупных городах и не в крупных супермаркетах продавать лекарства, а именно там, где действительно не хватает аптек. Так
1: или иначе, спасибо всем большое за то, что вы сегодня участвовали вместе с нами в обсуждении. И вы еще можете, кстати, позвонить по номеру 8 восемьсот 200 ровно 9702. WhatsApp, Viber и Telegram мы тоже зачитываем. 8 шесть семь 200 ровно 9702. Напоследок вот хочется послушать мнение Сергея Александровича Хистанова, экономиста, который ответил нам на вопрос. Нам-то с, вам, с вами, простым покупателем, что, итог. С, что с, с того? Давайте посмотрим. Слушаем все-таки Сергея Александровича Хистанова. Скорее всего, какого-либо существенного
17: влияния на цены на лекарства этот законопроект не окажет. Дело в том, что, во-первых, значительная доля дорогих лекарств, стоимость которых чувствительна для граждан, является рецептурными, поэтому затронет это не всю номенклатуру лекарственных средств, а только, соответственно, ту, которая отпускается без рецептового врача. Во-вторых, действительно, количество аптек на душу населения в крупных населенных пунктах достаточно велико, и исчезновение части даже если это произойдет, на цены практически не повлияют. А в маленьких населенных пунктах, напротив, мала вероятность возникновения сильной конкуренции. Потому что даже визуально в больших населенных пунктах ну, количество аптек ну, явно смертное. Это намекает на то, что норма прибыли в этом бизнесе довольно высокая.
1: Вот, друзья, запомните это мнение и давайте посмотрим еще пар парочку сообщений, буквально прочтем, и после этого, наверное, будем постепенно... Скорее всего,
2: можно, например, продавать порошки от гриппа. Ну, не знаю, тоже сомнительно, сколько в одни руки, можно ли продавать детям, что за порошки... Жив,
1: вот видишь, человек пишет: я не знаю, читал это или нет, но мне очень понравилось. Живу в деревне, ни магазинов, ни аптек, но все равно аргументы за, считаю полнейшей дуростью. Все, друзья, мы хотим с вами на этом попрощаться. Спасибо большое, что делали вместе с нами эту программу, которая называется Подзарядка. Ваши мнения, которые вы нам писали, нам были очень важны. Это Вероника И, извините, Борисенкова. Извините, если не
2: все успеваем прочитать, все равно пишите, звоните. А,
1: Вероника Борисенкова, Сергей, Сергей Краснов. Краснов До да. следующей подзарядки. Завтра в 7 утра по Москве, как всегда, здесь встречаемся. А дальше у нас Сергей Пономарев спецкоркомсомолки, вторая часть сериала про океанию. Всем хорошего
18: настроения и удачного вторника. Как вы там? Продолжаю свои э, рассказы о путешествии по океании, в частности, об особенностях русского шопинга здесь. воскресенье, когда в столице Фиджи-Суви все без исключения торговые центры, супермаркеты, магазины, магазинчики и даже лавки закрыты на подвесной замок, это в буквальном смысле, я отправился за сувенирами. А куда деваться? Улетаю из Фиджи, дальше в другие страны океании. В общем, чувствовал себя в городе, как на луне. Никого. Объявления на дверях бодро извещали, что в субботу точка работает до часу дня. Про воскресенье даже не упоминалось. Но не таков гражданин Российской Федерации, чтобы отступать перед рифами туземного мерчендайзинга. Нахожу на лавочке какого-то перца и на пиджин-инглише и пальцах объясняю ему, что надо, мол, чтобы пришел хозяин и открыл лавку. И, о чудо, этот перец куда-то бежит и через 10 минут возвращается с молодым хозяином, фиджитцем индийского правительства происхождения. Наличных у меня нет. Карточку в лавке, разумеется, не принимают. Тогда тот же перец берет меня под белый, в смысле, незагорелые рученьки и провожает до ближайшего банкомата. Возвращаюсь и спокойно отовариваюсь. А у прилавка уже толпится местная публика. Да нельзя изумленная фактом работы точки выходной. Какая-то дама оплачивает огромное количество нижнего белья. Другая прикидывает на себе платье цветастое, глядя в зеркало. И самое смешное, что вот этот перец даже не требует с меня денег за услуги. Ему явно заплатит хозяин, потому что с моей помощью случился огромный товарооборот в нерыночный день. Вот такие здесь особенности. До встречи в других странах. Следующая остановка в Ануату. Сергей Пономарев, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Как вы там?
0: Зарядка с Вероникой Порисенковой и Сергеем Красновым будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем
9: мобильном.